2: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du service après-vente de la F1 qui reviendra aujourd'hui sur le Grand Prix d'Espagne, cinquième épreuve de cette saison 2017. Alors que dimanche se déroulait la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, à Barcelone, Mercedes, elle, n'était pas prête à laisser le pouvoir à une Scuderia Ferrari menaçante. Ce soir, nous sommes euh, quatre, et j'accueille euh, d'abord celui qui attend toujours d'être promu à Matignon, si l'on en croit ses tweets. Mais aujourd'hui, ça a dû être euh, la douche froide. C'est Kevin. Bonsoir, Kevin.
1: Bonsoir, je suis très très déçu de peut être à Matignon ce soir, mais on en reparlera plus tard.
2: Ou pas, c'est quand même une émission ah. sur la F1. Eh merde <rire> et oui. Ensuite, j'accueille le petit garçon qui était très triste de dimanche après-midi après, après l'abandon de Raikkonen, et qui s'est fait offrir euh, une casquette par Iceman, c'est Shinji Bonsoir Shinji oh,
3: J'aurais tellement aimé être à sa place
2: Bonsoir à tous
3: Qu'est-ce
2: euh... <rire> qu'il te reste à faire maintenant, si tu veux rencontrer Kimi
3: ouais, Je Venir d'Amiens
2: mmh, Tout à fait Et <rire> pleuré mmh. Et puis enfin, j'accueille euh, un chroniqueur pour qui euh, le Grand Prix d'Allemagne aura bien lieu cette année, mais il aura lieu début juillet sur le circuit de Red Bull Ring. C'est scanny Bonsoir scanny
4: Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs
2: tout va bien, messieurs Oui,
4: ça ah, va. T'es la police
1: <rire> comme, comme un lundi, quoi. Enfin, <rire> La reprise est dure. C'est le premier lundi, deux... pas férié du mois, là. C'est compliqué, un petit peu, quoi.
2: Oui, mais il y en aura d'autres.
1: Heureusement.
4: Des lundi?
2: <rire> oui, des lundi, ah, oui. <rire> <rire> Allez, messieurs, on va entrer dans, dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'actu à traiter entre la qualif et la course. Donc, nous allons passer directement... Ah, je, suis, je suis pas d'accord... Oh, bon. Ah ben vas-y parle.
4: Il euh, y, y, y a de la grosse actu euh, parce, que, parce que quand même c'est les tests d'Indy aujourd'hui on a pu voir euh, on a pu voir Alonso aller très très vite avec une voiture orange euh, gratuitement sur YouTube voilà j'ai fini pour l'actu.
3: <rire> C'était déjà le cas la semaine dernière. Il, a, vous avez, messieurs.
4: il était premier hein, de, la, de la session des rookies, je crois enfin en tout cas quand j'ai regardé il avait euh, il avait le numéro 1 sur la voiture donc il devait être premier. Sur la première partie mm. de la, des essais qui sont réservés aux rookies donc, été premier d'une session d'essai. Je suis désolé, c'est un peu une actu quand même.
2: <rire> Très bien. Vous voulez pas rebondir sur ce qu'a Scani Pas la peine
1: Non. Là, 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 pas tout de suite. Moi, <rire> <rire> ouais, j'encaisse déjà le fait qu'Alonzo a dit. Euh, c'est déjà un peu compliqué à assumer, là.
4: Euh... Faut, ça prend du temps à digérer, ouais, je suis d'accord. C'est ça, faut, faut s'en remettre un petit peu. Je, je vais respirer un grand coup et on, on voit ça après. <rire> voilà, faisons ça.
2: Allez très bien on va passer aux notes de ce Grand Prix, un Grand Prix qui a été apprécié par la plupart d'entre nous, euh, public compris, puisque c'est avec 15,33 de moyenne, et eh bien c'est tout simplement la meilleure note d'un Grand Prix cette saison, euh, donc 15,33 en moyenne, 14,91 pour les auditeurs qui ont été 80 à voter, nous vous en remercions, et en ce qui concerne les votes, les votes des chroniqueurs, pardon, j'ai mis 14, Büchor a mis 12,5, Fab 16, Kevin 16, Marco 18, Quentin euh, 17,9, sept neuf, il peut pas faire un chiffre rond, cet enfoiré, Scani 13, Shinji 14, Spiger a mis 17, il a écrit « Très bon Grand Prix » avec un superbe mélange de bagarre en piste, de stratégie de quelques accrochages. Plus sain pour Eikonen et l'image du Grand Prix avec le petit Shinji. Avec le petit Thomas, pardon. <rire> Alors messieurs, qu'avez-vous
3: pensé de cette course Il y avait de la bagarre. Oui, je de faire l'accent Damien, vous avez compris. La
1: bagarre <rire>
2: Le début de course était euh, enfin un peu ruiné, euh, une certaine bagarre pour le podium entre Bottas, Raikkonen, Verstappen, mais par la suite euh, ça s'est bien récupéré avec le duel Vettel-Hamilton, que ce soit en termes de stratégie, en termes de, de bagarre vraiment roue contre roue. Hein, mine de rien, euh, c'est la première fois cette saison qu'on a une une bagarre pour la victoire euh, en combat rapproché.
1: C'était littéralement roue contre roue à un moment donné, donc euh, c'était trop oui. sympa de ce point de vue-là.
2: Pas si souvent. Très bien, eh bien on va du coup passer au, au quintet plus ou moins de cette course et voir qui sont nos tops et nos flops de second Prix d'Espagne.
3: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. tire ces magazines avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses,
0: avec le journal Tier Magazine, bien sûr.
2: Donc, euh, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été 80 à voter pour ce quinté plus ou moins, nous vous en remercions. On va tout de suite passer au quintémoin. et j'ai envie de dire, il euh, y a des habitués dans ce quintet moins, il y a, y a notamment un habitué d'un quintémoin. Euh, ça pourrait être le quin moins de l'année, la, de hein, c'est euh, évidemment, vous l'aurez deviné, Jolion Palmer. 20 et dernier, avec un score tout, tout rond de moins 400. et votre négatif, vous l'aurez deviné. Julien Palmer qui, moi, qui arrive à creuser encore un peu plus euh,
3: dans le médiocre. Euh, j'ai envie de dire, je n'ai aucun souvenir de lui <rire> sur la course.
4: Non, euh, je, je, en fait, euh, <rire> j'ai discuté avec un ami hier soir. Il me fait. Est-ce que t'as vu Julian Palmer je, Bah non. Qu'est-ce qu'il a fait Enfin, euh, bah euh, non. Euh, J'ai raté. Je me suis endormi pendant la course. Je sais pas. Je, bah non. Il euh. fait bah ouais non. Mais, euh, il est avant dernier. Il, il est transparent quoi. Ah dans ce sens-là, on l'a pas vu. D'accord. C'est ça le truc, c'est qu'il est nulle part quoi. Il est vraiment nulle part. Bon, il a conduit compagnie avec son copain Lance Troll quoi. Pour le meilleur, pour le meilleur et que pour le pire quoi. C'est c'est bien. Non c'est ça déjà ah, il s'est alors... fait un, un
1: peu humilié par son coéquipier en qualification. Euh, là on a il finit à plus d'un tour de de Hülkenberg qui est dans les points. Euh, lui il est nulle part on l'a rien vu faire. Enfin qu'il faut il, je pense qu'il est urgent que Renault trouve quelqu'un d'autre pour le deuxième volant parce que ça va pas du tout là avec ce mec là ils iront nulle part.
2: Mais c'est clair enfin c'est c'est comme ça depuis le début de l'année t'as Hülkenberg qui vise les points. Et t'as Palmer qui est dernier à chaque fois. Il, est, il se bat contre, il est, il est à la peine face aux, il se fait défoncer, démolir par les sauveurs, et il est à la peine face à Vandon sur sa McLaren. Enfin, c'est incroyable. Il est à chaque fois dernier à Baragne, Il, il devait, il était dernier des classés. Bon, en Russie, il n'avait pas, il avait même pas fait un tour. Et c'était pas trop de sa faute. Mais il était quand même largué en qualif et là, largué tout le week-end. Enfin, c'est. Ouais, je suis d'accord. Il faut le changer. Ça fait un mois que je le dis. Ouf, il a, il a à mon avis, je crois qu'il n'est pas prêt, il n'est pas fait pour la Formule 1, pour la nouvelle Formule 1 euh, euh, plus euh, plus costaud à conduire. Euh, il est pas fait pour.
1: Bon, C'était déjà pas top sur l'ancienne, hein, donc euh, là c'est même pire encore quoi. Je,
2: là, il avait ouais, déjà du mal à comprendre pourquoi on
1: gardait la saison dernière. Bon, visiblement c'est une question de pognon, une question d'il pouvait pas avoir un deuxième bon pilote. Euh, pour remplir le baquet mais là euh, s'il le change en cours saison là c'est, je comprendrais qu'il le fasse et je comprendrais pas
4: qu'il ne le fasse pas en fait quoi. Mmh. Ah, mais pour oh, qui... enfin, c'est toujours pareil euh, qu'il change en pleine saison d'accord mais pour en mettre quoi bah, à part peut-être mettre Sirotkin euh... Sirotkin le, le grand prix de Russie il est passé donc son créneau de sa, sa fenêtre de tir <rire> à lui elle est finie Mmh. Euh, bah ouais, mais pour mettre qui hein, ils vont ils vont remplacer un rookie qui sert à rien par un autre rookie qui sert à rien. On passe Sirotkin avec la saison pro avec, ils feront pas la saison prochaine avec Sirotkin. Donc quel intérêt Moi, je ne je pense pas qu'il le change encore de saison. Je vois pas stratégiquement l'intérêt en fait, à moins qu'il rappelle un Montoya par exemple qui fait. Ça faisait quoi. longtemps. Vous êtes Moi, êtes pense vraiment médisant. L l vraiment médisant, hein <rire> euh, il n'a pas roulé depuis 6 mois, il arrive à Indianapolis sur les routiers, BIM 5 Voilà Tout le monde est d'accord, dans une super livrée euh, noire et verte. Voilà Donc, euh, non, après, bon, euh, moi je veux bien, mais euh, y a, y a, y a, non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a, y a, y a rien de différent. Euh...
3: Ouais.
4: Il pasteur, il serait minutes. mieux quoi. Fin...
3: Et Pasteur, il a encore de l'argent avec tout ce qui je... se passe au Venezuela Ah, sur le chat, on non. dit ah non, Ils ont le ils ils VMI en formuleux e qui est valide, même s'il faut s'arranger avec Toyota.
4: C'est vrai Mais il faut le laisser fermement. Après Le Mans, ça peut peut-être s'arranger. Après, euh, pour le Wake, ça pourrait faire chier Toyota, quand
2: même. Ouais, Bemi, ça peut sembler une bonne solution. Euh, Après, Bemi, oui, ça fait un moment oui, oui, oui. qu'il n'a pas roulé.
4: Ouais, ouais, on... en même temps, le mec, il est pétri de talent, quoi. En oui, on... Formule E, même.
1: Mais... Oui. Au pire, ça pourrait éventuellement le faire. Enfin, déjà plus qu'un Palmer, quoi. Euh...
2: Parce que là, Palmer, c'est le niveau moins 10, là. C'est... <rire> enfin, il est dernier. Il est, dé... il est dernier, derrière des Sauveurs et des... 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 une McLaren, enfin...
4: Euh, sur le chat, on nous dit, nous dit Pierre Gasly. Excuse-moi, nous, on nous dit c'est un célèbre inconnu. Il y a je vois un célèbre inconnu. Euh, on nous dit Gasly, mais c'est la même raison que Sirotkin. Ils feront pas, ils feront pas la saison prochaine avec Gasly. Je pense qu'ils veulent absolument accrocher un vrai gros pilote pour l'année prochaine. Oui. Oui. Euh, oui. Et donc ils vont pas, pas l'intérêt de, de changer un plot en cours de saison. rookie quoi. ce enfin, sera peut-être moins un plot, mais il va faire quoi? Douzième. Bon, à la belle affaire quoi. Autant qu'il garde l'autre avec ses, ses, ses palettes de pognon et au moins ça sert ça sert pour la suite quoi. Que pour le coup il casse pas enfin je le dis avant Monaco donc comme ça je suis tranquille mais euh, il casse pas trop trop de carbone non plus là pour le moment donc euh, il coûte pas trop trop cher pas forcément une mauvaise idée de le garder.
2: Ouais, mais quand tu vois Chrono cette fois a des ambitions, a les moyens de ses ambitions, euh, en tout cas sur cette période, euh, ils veulent viser le viser le top 5 au championnat constructeur. Ils en ont les moyens clairement, hein, Avec oui. cette voiture, euh, mmh. ça coûte cher d'avoir. Il faut Il faut rien. Il faut, il faut voilà. Ça, ouais, quoi. Palmer, il est ok, il peut-être qu'il casse pas, mais enfin, il rapporte rien et mine de rien face à Toro Rosso, face à Williams et euh, face à Haas, eh ben, ça peut être handicapant euh, à terme. Même si Williams non plus n'a qu'un pilote, mais Williams est pour l'instant un peu meilleur que Renault.
1: Voilà, le silence, Palmer, quoi. Voilà,
2: Palmer, <rire> mais c est,
1: c
0: est qu il
2: faut, faut qu'il s'en aille. Mais fait... se de lui-même, s'il a un peu de. <rire>
4: de <physique. rire> en fait... En fait, pour nos auditeurs, il faut expliquer que quand l'animateur nous dit Palmer, il faut imaginer, vous savez, le, le, dans les mangas, le petit oiseau qui mange trois points là devant les personnages. C'est exactement ça ça <rire> dans notre tête. Hein. la
1: botte de poids qui traverse l'écran. Oui, c'est ça. Oui, c'est et... oui. la même ça. chose.
2: Bon voilà, en tout cas, je pense qu'on est unanime sur son cas. Euh... La oui. sentence est irrévocable, il doit s'en aller. Enfin non, non, scanny est pas d'accord avec nous. Donc, trois <rire> contre un.
4: Bah, euh, si, moi je pense qu'il doit s'en aller, mais je me mets à la place de son employeur et je vois pas qui est-ce qu'il pourrait mettre. Euh, voilà. Euh,
3: c'est pas simple, du coup. C'est pas... eh oui, voilà. sûr, c'est pas simple.
4: Oh, ah, parce que les gars, vous critiquez Jacques Villeneuve et ses avis en porte-piécée à longueur de temps, mais enfin vous, euh, là vous faites la même chose, quoi, je veux dire. Euh... Voilà, regardez-vous un mais peu nous, fait ça en amateur, voilà. tu vois, on est pas payé pour le faire. Oui. Et puis là, je suis grave. désolé, mais. Vous n'avez pas non plus son talent De chanteur Oui aussi. <rire>
2: Non, mais là, faut, non, mais voilà, faut être honnête. Franchement, voilà, on tape pas forcément gratuitement sur l'ambulance. Mais euh, non, non. là, dans le cas de Palmer, si, on est obligé. quoi, Parce que c'est nul. C'est à chaque Grand Prix, c'est nul. Enfin, c'est pas comme si on... Voilà, autant, il aurait fait une course honorable en se battant avec euh, Grosjean, Ericsson. Ok. Là, il, il est 16e, alors que Kulkenberg est 6e. Enfin non, il est 15e. Mais merci des abandons devant lui. Enfin, non. Enfin, voilà, c'est... Au bon, moins, il doit partir. Et euh, on va laisser notre colère de, de côté. On va passer à l'avant-dernier de ce témoin C'est un autre pilote qui vit une saison difficile. C'est le Belge Stoffel Vandoorne sur McLaren, moins 294 points que des votes négatifs.
3: Euh, Week-end super difficile. Hein. Alors par contre, j'ai pas compris, c'est euh, la sanction qu'il a eu. Euh, bon, alors bon, euh peut juger de sa faute ou pas, mais euh, euh, pourquoi spécialement lui, il a trois places de pénalité à Monaco Par rapport à d'autres. En plus, ah, depuis le début si de saison, euh, les, 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 les commissaires sont relativement cool hein, avec les, les, les faits de course. Et, et lui, il a eu trois places de pénalité et 2 points, je crois, sur son permis. Euh, bon.
2: En même temps, si tu compares avec l'incident du premier
3: virage, je peux pas pénaliser grand monde. Bah non mais justement euh, dans ce cas là on le pénalise pas. Bah lui Je, je trouve possible. que je trouve que ça manque de logique.
4: Bah pff, je suis un petit peu d'accord avec toi que ce soit pas forcément logique. Après euh, pour moi c'est plus pas logique pour une mauvaise raison, c'est que bah Massa il peut finir la course. Oh euh, ouais. Du coup, je pense pas que ce soit une bonne raison, tu vois, pour ne pas mettre de sanctions. Euh, voilà, il y a eu contact. Euh, on doit, euh, voilà, on doit le. Enfin, S'il si y a eu sanction, c'est sûrement qu'on trouve qu'il euh, y a une bonne raison. Sincèrement, mm. je n'ai pas vraiment d'avis. Je serais plutôt d'avis à dire qu'il ne devrait pas y avoir de sanction parce que euh, parce que massa, il s'en sort bien euh, et euh, voilà, il peut continuer la course, machin quoi. mais mm. c'est pas une bonne raison pour ne pas mettre de sanction, encore une fois.
0: Mm. Oui.
2: Mm. Oui, mais on, on a toujours reproché ça un petit peu au commissaire à, à, à juger par rapport à la, à la conséquence.
4: Voilà, c'est ça. Mm.
2: En même temps. Euh... Pourquoi Massa s'en sort bien Est-ce que c'est parce que Vandorn c'est pas si grave qu'il a fait ou est-ce que parce que Massa a mieux géré le truc
1: Après Vendon il se pénalise tout seul en se foutant dans le bac à gravier en arrêtant sa course là quoi. Euh, est-ce qu'il avait besoin de sanctionner plus que ça Je suis Pas certain. Après les commissaires, avaient sûrement plus de données sous les yeux pour pour juger de ce qui s'est passé. Mais de ce que j'ai vu de l'extérieur, bon c'est un c'est un fait de course il se fout. Euh, il ruine sa course comme ça euh, Dorn euh, et, et Massa continue, euh, continue tranquillement bon moi, moi l'enquête se sera arrêtée là quoi.
0: rien
3: d'autre à dire sur Dorn non à part que c'est un très mauvais week-end et qu'il faut qu'il fasse très attention parce que là les gens commencent à se demander s'il a sa place en F1 Pas le
1: le problème qu'il a Bandorn aussi, c'est que son maître est il s'appelle Fernando Alonso, que euh, mm. c'est pas un manchot, le bonhomme, et, et du coup, forcément, quand tu compares les, les perfs d'un rookie avec un mec qui est double champion du monde et qui est capable de d'amener une bagnole euh, une seconde plus vite autour que ce qu'il devrait faire normalement, euh, bon, bah, forcément, tu peux mettre n'importe qui à côté, euh, même un pilote euh, correct, comme un, un Sainz, ou, euh, ou euh, je sais pas, je vais dire un gros jean pour prendre un pilote de milieu de, milieu de plateau, euh, bah, il va passer pour une grosse quiche aussi, mmh. quoi.
2: Ouais, mais est-ce que, en début de saison, très sérieusement, est-ce que vous pensiez que Van allait se prendre une raclée par Alonso? Est-ce qu'on n'avait pas un peu l'espoir que Van concurrence à Alonso? Parce que Van c'était ouais. c'était la, la grosse cote parmi les mmh. nouveaux venus. Clairement. Euh, vu sur, euh, et euh, passif,
4: quoi. Et, okay, euh, son. Ok, d'accord. Son coéquipier, c'est Alonso, et il est très fort pour, euh, pour montrer qu'il est en train de. C'est en train de, de, de tout donner Alonso, mais, euh, mais je sais pas. Vandoorne, enfin moi je suis euh, j'espérais que ce soit euh, enfin le pilote que j'allais supporter en F1 euh, depuis 2006 et toujours pas quoi. Je trouve que là je suis un petit peu déçu par son, par son début de saison. Ça ouais, je... il est vraiment nulle part quoi. Il est vraiment
3: moi part. Ce, qui, ce qui me fait peur c'est que c'est Boulier qui a évoqué sa façon de piloter en disant qu'il devait la changer qu'il pilotait pas encore vraiment F1 tu vois c'est pour ça que je dis ça il commence à se faire une réputation et c'est pas bon là euh... au delà euh, oui je suis d'accord de toute façon avec la, la, cette voiture c'est compliqué de savoir quel est vraiment le, le niveau de, de Vendant malgré ce que fait Alonso
1: après pour revenir à la question de base, non je pensais pas qu'il allait se prendre une aussi grosse tôle en début de saison. L'année dernière j'avais le souvenir que c'était le, le mec qui avait ramené les premiers points de McLaren, mmh. euh, ce qui était pas une mince affaire non plus. Euh, je m'attendais plus. Euh, ça c'est clair et net. Euh, après il faut, faut, faut voir s'il arrive à se ressaisir sur les prochains Grands Prix et à montrer quelque chose quoi. Après je pense que son cas est quand même moins désespéré que celui que de Palmer, euh j'en parlais juste avant.
4: Et, et tu sais ce qu'il voulait dire euh, quand il disait qu il, que euh, Van Dorn devait changer sa, sa façon de piloter il a, il, a, il a expliqué un petit peu ce qu'il voulait dire Je, je crois
3: qu'il... Par... Je, je sais plus où, je, je sais, euh, ils évoquaient notamment euh, les distances de freinage, Alors je sais plus s'il si, si devait freiner plus tard ou plus tôt euh, par rapport à ce qu'il fait actuellement... Euh, euh... Enfin, en tout cas, apparemment, euh, il, il faut qu'il qu évolue et qu'il progresse sur ça.
2: Allez, messieurs, on va passer au 18ème, le troisième du quintémoin. C'est un autre rookie, c'est Lance Troll, qui a récolté 251 votes,
4: tous négatifs. Il a course, il peut pas tout faire, il être dur avec lui quand même.
2: Mmh. Déjà, il a fini. Ah
1: ouais, est... oui,
4: il y a un problème,
1: mais. voilà.
2: Euh... La deuxième fois, euh...
1: après, c'est le week-end qui compliqué pour lui aussi. Quoi. En qualification, c'était, c'était pas ça. Mémoire, euh, il est sorti en Q1, donc euh, c'est pas exactement là qu'on attend une Williams. Euh... En course, euh, il était distancé par son coéquipier. Pareil, en plus, bon, c'est Massa qui était déjà pas un... Un... pas un foudre de guerre dernier, quoi. Euh... C'est compliqué, quoi le rookie qui se fait mettre minable par un traité. Euh... C'est compliqué. Bon, après, lui, on sait pourquoi il est là, il va mettre des gros sous. Faut voir comment ça se passe ensuite, encore. quoi Mais euh... pour l'instant, c'est pas c'est pas un pilote en lequel je crois beaucoup.
2: D'autres à rajouter sur Stroll Dans... Non, pas vraiment. La la on du début de saison, hein.
4: Oui et puis au pire les, les auditeurs peuvent réécouter ce qu'on a dit sur, euh, sur Palmer c'est ça qui est bien
1: <rire> oui. L'avantage voilà, Castrol qu c'est que c'est sa première saison lui quoi euh, Voilà. Euh, oui. Palmer il n'a pas d'excuses
3: Tiens sur le chat il y a un célèbre inconnu qui est très juste il dit son coéquipier est reparti au second tour à 50 secondes et il se fait quand même passer et perd deux places dans les deux derniers tours euh, voilà c'est par un coéquipier bon, qui en plus euh, hein. il a eu des contacts hein. encore mm. Mm. oui oui la, la
2: différence par rapport à son équipier qui a, eu, euh, a perdu énormément de temps d'ailleurs encore plus flagrante mm. mais bon ça, ouais, ça va être compliqué cette année pour, pour Stroll on reparlera un petit peu de Williams tout à l'heure on va passer au quatrième de ce qu'un témoin euh, et ben, c'est le pilote que remplacer euh, Lance Stroll puisqu'il s'agit de Valtteri Bottas avec 12 votes positifs et 193 votes négatifs, quel changement entre Sochi et Barcelone Oui. Alors là,
1: ouais. Les 12 points positifs, j'imagine que c'est des fans de bowling, après...
2: oui, c'est alors... Ou des fans d'Hamilton qui veulent le remercier pour sa contribution.
4: Oui, alors, vrai. Moi, je voulais faire mon premier quintet plus ou moins de l'année, parce que je savais que Bottas allait être dans le quintet moins, alors que pour moi, c'est clairement l'homme du match, quoi <rire> <rire> mais franchement, quand... non, 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 non. Bah, soyez malin, les gars. Deglunge, Raikkonen. C'est vrai. vrai. Mm. Il retient Vettel. Il mm. donne la victoire à son coéquipier. Il pète son moteur comme ça, il en a un autre. Et franchement, il... qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus, sans déconner D'ailleurs,
3: il était souriant non, mais... après. Hein.
4: Mais ah, oui. bah, 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 non, mais franchement, il a fait une super course. Pour moi, c'est l'homme du match, vraiment. Après India, je tiens à dire que je l'ai mis dans mon quinté plus moi euh,
1: en dernière position pour sa défense sur Vettel justement qui a fait vraiment le café et le, le plus gros du boulot pour pour Hamilton ça c'est un truc qu'on peut euh, qu'on qu peut lui concéder sans problème quoi. Euh, son, son pilotage pour retenir Vettel, enfin il, il, Hamilton récupère 5-6 secondes sur, sur lui à ce moment-là. Euh, 5-6 secondes c'est plus que de l'écart qu'il y a à la fin de la course là. Euh, donc ça, ça compte.
2: Moi personnellement, enfin je. Alors je parle. À... Enfin, qui dit, je comprends. Moi, je comprends pas comment on peut dire Bottas est fautif. Euh, J'ai rien à reprocher à Bottas sur le premier virage. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on a. Je pense on serait tous d'accord pour dire que c'est vraiment un incident de course ou. Euh... Oui. Il a pas grand chose à dire. Mais
3: après, il sort quand même Raikkonen et Verstappen. C'est quand même lui qui touche oui, Raikkonen.
4: Pas... Oui, voilà. Une... Non, ok, il a pas travaillé à l'entraînement, d'accord. Mais, mais non. Mais, mais... Genre, euh, ça...
3: Voilà, il y a un fait indéniable, quoi. C'est qu'il le touche, oui, là, quoi. Ouais, mais il le
2: touche mmh. parce qu'il est bloqué à l'intérieur, il peut pas mmh. braquer plus. Hein. C'est pas une touchette comme s'il avait euh, été trop optimiste au premier virage. Non, non, on est, est d'accord, mais
0: c'est un
3: fait, quoi. Il euh, y a la touchette, oui, quoi. Bien
2: Bo -bo Bottas, c'est, euh... enfin, c'est son rythme, quoi. C'est, il se prend une seconde autour. En début de relais, en début de premier relais euh... après
4: enfin, il avait l'ancien moteur enfin, et on a vu il ouais. était vraiment
3: en fin de
2: vie. Ouais,
4: mais c'est pas une
3: seconde l'ancien moteur.
4: Non mais euh, après Bilo moi je enfin il y a juste un truc que je pensais que les commentateurs allaient le dire euh moi je me rappelais en voyant Bottas je me rappelais surtout qu'il avait dû taper énormément tu sais avec leur fameux bouton magique là hein enfin leur carto un peu spécial euh, que le moteur n'aime pas trop visiblement mais rappelez-vous qu'au Grand Prix de Russie donc avec ce moteur là il a dû l'utiliser énormément de fois pour, euh, pour contenir Vettel donc euh, si tu veux euh, voilà peut-être que les 20 ou 25 tours je sais plus qui manquent ils sont peut-être là hein
2: ouais non non mais j il se prend une claque Poupou. enfin il n'a pas le rythme
4: ah euh... <rire> Il se prend une claque, je sais pas, euh, en qualif, il n'est pas si loin.
2: Ah oui, mais c'est la course qui, qui compte.
4: D'accord, ok, la course d'avant, il l'a gagnée. Enfin, tu vois, je veux dire, non, je suis pas d'accord, il manque oui, pas mais de riz. Je suis d'accord. Ok, sur celle-là, il était sur le premier relais, il est un peu nulle part. Et je, moi, je suis navré, mais sur le deuxième, il fait gagner son équipe. Qui est, enfin, pour moi, je trouve qu'il a fait une non, super Non, c'est sur course, son
2: quoi. premier. Non, c'est sur son premier, parce que oui, son premier.
4: Pardon, tellement Oui, 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 oui c'est le deuxième lent. de Vettel, oui, 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 autant pour moi, oui, oui.
2: Tu vois, mais c'est oui. ça le truc, c'est qu'il est tellement lent qu'il peut carrément se permettre après de, de ralentir un mec qui s'est déjà arrêté. C'est incroyable pour un mec qui est censé qui, est, qui a euh, l'une des deux meilleures voitures du plateau d'en arriver à cette situation. Et après, ça, bah, je suis désolé, ça faut se. Alors c'est vrai que c'est bien joué stratégiquement, mais je trouve ça un peu un peu nul parce que du coup, c'est le, le fait que Bottas soit soit très très lent sur ce, sur cette course, ça a permis à Mercedes de, de l'utiliser comme obstacle à VTL et de façon pas très euh, pas très euh, pas très sport dans la mesure où il roule deux secondes autour moins vite euh, euh, c'est pas ça la F1 quoi et ça a beau être bien stratégiquement c'est nul parce que voilà on, on utilise un mec qui est qui est largué pour ralentir euh, euh, le rival quoi
4: ouais, on a vu pire hein.
2: oui on a vu pire mais bon c'est moi j'ai été très déçu rappelez-vous de... Qui... Ils ralentissent voilà. parce que au bout d'un voilà au jeu des arrêts Vettel se retrouve juste derrière euh, et que donc effectivement oui il perd du temps mais là Vettel quand il ressort, il est euh, je dois il doit ressortir 15 secondes derrière Bottas et non le, et, 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 on, et on voilà et on fait en sorte que Bottas se fasse rejoindre par Vettel 15 secondes quoi pour ensuite le ralentir deux secondes autour tour. C'est assez moche pour moi.
1: Donc Pour le enfin. moteur, il y a Barfapi sur le chat qui explique que Loda a expliqué qu'il avait utilisé le, le bouton boost comme un gros sauvage en, en Russie, que le responsable moteur de Mercedes voulait pas et que Loda a fait « Si, si, il faut le faire, la victoire, ça vaut bien ça » et que ça explique sûrement l'envolée le, lyrique du moteur au 38ème tour euh, de, de Bottas. Euh,
4: je pense que... Je suis d'accord, en fait, Bilo, moi je, je, je suis d'accord avec toi, avec ce que je suis. Et en fait, quand j'ai vu Bottas avait cassé son moteur, euh, bon, ok, il donne la victoire à Hamilton, c'est pas ce qui serait passé, mais avec des si, bon. Voilà. À l'incident du premier virage, plus ensuite euh, le, le fait qu'il bloque euh, Vettel, etc. Finalement, le fait qu'il casse son moteur, ça nous tue pas un peu le championnat, euh, le championnat constructeur. Moi, j'avoue que le, bon, le, le championnat pilote, j'aime pas de pilote, donc je m'en fous. Euh, mais euh, le championnat constructeur, j'avais un peu peur qu'au soir de, de Barcelone, on ait, euh, on ait une avance qui commence à se dessiner pour, euh, pour Mercedes, et ça, ça m'ennuyait un peu. J'étais très content de voir qu'il cassait son moteur.
2: Bon, après, c'est pas. Même s'il avait fini la course, ça aurait donné une avance de quoi 15, 20 points à Mercedes, ça se rattrape facilement, et Bottas aussi aurait eu des soucis à euh, la suite de la saison. Pas... <rire> Vu le niveau de performance rapproché de Mercedes et Ferrari, on y reviendra. Pour le moment. Oui, mais je pense pas que ça aurait. Euh, passé... Pour le
4: moment, parce que là, visiblement, euh, ça. Enfin, là, ça s'est resserré, hein, a, quand même. Ouais. ouais, et, et clairement, euh, euh, je pense que tout le monde va mettre les, les bouchers euh, ou triples pour, euh, pour gagner des centièmes, là. Hein. Mais tu sais que Donc je crois que, le... que
3: c'est Bottas qui a dû dire aujourd'hui que euh, le titre ne se jouerait peut-être pas forcément. Pour l'instant, c'est beaucoup l'exploitation des nouveaux pneus, mais que ça allait vite ne plus être ça et que ça allait être euh, la course à l'armement et la course à la performance.
2: Mmh. Oui, bah, de toute façon, oui, on le dit depuis le début de l'année. Le... Mmh. C'est l'année où euh, le, le, le développement sera le plus important. Donc, euh, pour être bon. bon En tout cas, avec l'abandon de, de Bottas, le... on est maintenant certain que le championnat pilote se jouera que entre deux pilotes. Voilà, on pouvait encore avoir un petit, euh, un petit espoir d'avoir Bottas ah, est... dans la lutte après on... sa victoire.
3: Tu sais, on n'est qu'à la cinquième course. Hein. Euh, Souvenez-vous l'an dernier, on a eu quand même des mauvais passes d'Hamilton. Enfin bon, après, la situation est complètement différente cette année, on est d'accord. On n'est qu'au premier quart du championnat.
0: <rire> ouais,
2: mais tu vois, déjà 35-40 points de retard sur les deux leaders. Mm. Sachant qu'à la régulière, euh, il aura du mal à gagner euh, souvent. Ça va être complexe.
0: Mm.
2: Mm. Rien d'autre à ajouter sur Bottas
0: Pas plus que ça. Mm.
2: Ok, très bien. Eh bien, nous allons passer au dernier euh, du Quintémoin et on revient chez Williams avec Felipe Massa. Zéro vote positif, 148 votes négatifs.
1: Ouais. Bah pour faire court, il est plus rapide que son coéquipier, mais ça suffit pas.
2: Je trouve que... là, sur cette course, c'est difficile de, de le mettre dans le Quintémoin, quand
4: Ouais, j'imagine qu'il se retrouve comme ça par la joie des mathématiques. Enfin, tu vois, je pense pas que les gens l'aient volontairement mis dedans, tu vois. Oui. C'est oui. quoi Combien de points positifs et négatifs
2: 0 positif, 148 négatifs.
4: Ah, quand même Sa
2: mm. bah, course, voilà, il fait rien de spécial, évidemment. Euh...
4: Ouais. Que les autres ont pris trop
2: d'avance. Il perd 50 secondes dans le premier tour, mm. donc. Euh... Comme il n'y a pas de safety car, euh, par la suite, ouais. tu peux pas remonter. Parce que le peloton, en plus, encore une fois, est très homogène. Mmh. quoi Entre Williams, mmh. Force India, Renault, Toronto,
3: Haas, même Sauber, c'est mmh. bon, mêlé à la fête. Après, globalement, euh, chez Williams, si on voyait bien qu'il ne le sentait pas ce week-end et cette course. Même avant la course, on se souvient de Stroll qui avait dit parti euh, partait pour se défendre. Mais que... Euh, oui euh, la, la Williams pas elle, elle marchait pas très bien quand même à, à Barcelone.
2: Ouais après ben ça se qualifie une mmh. neuvième. Même... <rire> oui mais bon Pascalondo, <rire> euh, oui non mais avec les forces il est avec les Force India. Quand on voit le résultat des Forces India sur ce Grand Prix, bon il y avait quand même moyen d'accrocher un top. Ah, alors il, pour, il est
1: devant pour, une des deux sorte. parce qu'en a une qui n'y avait pas de DRS sur la, la, la Q3 quoi. Euh, sinon on était largement devant celle euh, d'Ocon.
2: Non, je pense pas, parce que si, si je regarde les chronos en Q3, euh, ben, c'est pas, pas loin devant Massa, hein. ou alors je dis une bêtise. Deux dixièmes.
1: Bah
2: ben voilà, deux dixièmes, ça va. Il est dans le groupe, quoi. Non, je pense que Williams avait encore une occasion de chercher un top 5 hein, sur, ce, sur ce Grand Prix. Au vu cir des circonstances. Par contre, en effet, euh, par rapport au Grand Prix précédent, il semblerait que Force India euh, soit revenu et peut-être même un, soit un petit peu... Devant. Rien d'autre à rajouter sur Massa
3: Non,
1: pas, pas beaucoup vu, donc euh, pas grand chose à dire.
2: Très bien, eh bien nous allons passer maintenant au Quintemou. Je vous rappelle les pilotes, les pilotes classés entre la 15e et la 6e place euh, par euh, nos auditeurs marqueront euh, 0 points sauf si on en décide autrement. Donc 15e Senz, 14e Ericsson, 13e Verstappen, 12e Magnussen, 11e Grosjean, 10e Kiat, 9e Ricardo, 8e Raikkonen, 7e Alonso, et 6e Hulkenberg. Est-ce que vous souhaitez revenir sur un ou plusieurs de ces
3: pilotes
1: alors je sais pas comment Arikoden arrive aussi haut en fait on en ayant fait qu'un virage,
3: euh, ça
1: c'est un mystère
3: Bah la même chose pour Verstappen finalement, enfin j'irais même contraire pour Verstappen, pourquoi il a moins 42 pour en ayant fait une course aussi courte, bon Oui surtout que... <rire>
2: Autant on ne peut pas attribuer de responsabilité à aucun des trois pilotes, euh, autant si on devait définir une hiérarchie des responsabilités, Verstappen est celui qui, qui est le moins responsable. Et euh, mm. Il est à l'extérieur, il ne peut rien faire. Et vraiment victime.
3: Mm. Bon bah... euh, non, euh, alors Gviat, quand même, qui fait en toute discrétion la, la grosse remontée du week-end, hein, parce que je ne sais plus, il partait 19e ou 20e, euh, il s'est débarrassé des, des médiums <rire> au bout d'un tour et il nous a fait quand même deux relais entendre tendre euh, de 32 tours. Je crois que c'est ouais, les relais les plus longs entendre tendre. 9 ouais. dans les points.
2: Ouais, très bonne stratégie.
3: Très bonne stratégie, ouais. Palmer a fait un peu la même chose, terme, mais ouais. ça pas. Bon, pour... <rire> Palmer, hein.
1: <rire> Oui. la contrefaçon en non. fait. C'est. <rire> Ça fait ressembler un petit peu, mais ça marche vachement bien quand même, quoi.
2: De la contrefaçon cambodgienne, un petit peu, c'est de la mauvaise qualité.
1: Avec tout le respect qu'on a pour le Cambodge, hein. c'est ouais. <rire> mieux que ça, les mecs.
2: Non mais, euh, ouais, ouais, je suis d'accord, euh, Kiat, mais c'est une stratégie, effectivement, qu'il qu fallait tenter, parce que tout le week-end, c'est vrai qu'on nous rabâchait que les pneus durs étaient vraiment pas terribles. Enfin, les pneus médiums, pardon, étaient vraiment pas terribles en termes de rythme et qui se, qui se dégradaient aussi vite que les, que les options. Mais oui, c'était une stratégie de, de, de faire très peu de tours en, en prime et de mettre les options euh, la plupart de la course. Euh, lui, il a poussé
3: la stratégie à l'extrême et ça, ça a parfaitement fonctionné.
0: Euh,
3: sinon, un autre qui a été impressionnant. Et lui, par contre, finalement, il n'a pas fait une, une stratégie... Particulière, c'est Hulkenberg qui est encore dans les points. Euh, le... Il a gagné. Attends, il était quand Il est parti 13ème. Au bout d'un tour, il était 7 Oui, bah après, euh, y a... Y a, il oui, y a deux pilotes dehors.
2: Il y a un accrochage Massa Alonso. Ah, mais ça fait que quatre places encore. Et... <rire> tu vois, donc. Euh... Oui, mais ça, 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 fiche ah, le... ça fiche le bazar. Euh... Mm. Mais oui, oui, après, oui, c'est une très bonne course et euh, ouais, ouais, bah, lui aussi, c'est une constante en fait, comme son coéquipier. Mmh.
3: Et, et sans, comme je dis, sans stratégie décalée, hein. rien, donc euh, vraiment euh, impressionnant.
2: Bah, il était un peu tout seul d'ailleurs, hein, parce qu'il n'avait personne pour le menacer véritablement. Euh,
3: il avait déjà un, une, une petite avance sur le groupe Sens Magnussen. Euh, oui parce que je regarde après sur le tour par tour euh, Après bon il est continuellement Derrière les Forciniers et je pense pas qu'il les ait rattrapés et après je sais pas quel écart il avait avec Verline
1: Alors il finit 5 ,8 secondes 8 devant Sainz C'est à 25 secondes des Forciniers
3: Ouais mmh. Il a jamais
2: été en bagarre quoi
1: Il a fait une course à la Ricardo un peu quoi.
2: Mmh. À, Rosberg, à la Rosberg
1: À la Rosberg aussi oui <rire> Mais pour ce grand prix-là, la Ricardo, ça marchait pas mal.
2: Oui.
1: Monsieur le solo monte en euh, 3 place et euh, attendre que les, les tours passent.
2: Mais j'avoue que cette ouais. saison, il y, y a quand même beaucoup de pilotes qui doivent s'ennuyer, quoi. Parce
3: que. Avec les écarts, euh, les ouais.
2: Dès que les écarts sont faits,
3: euh, c'est fini, quoi. Et encore, je pense que le pire, dans ce cas-là, c'est les Red Bull. C'est. Oui. C'est. C'est vraiment le plus frustrant, je pense, pour moi. Oui, ah, parce qu qu'en
2: plus, déjà, ils sont, ils sont seuls au monde par rapport aux autres équipes. Et, une, et à chaque course, il y en a un des deux qui abandonne. Donc ils sont toujours tout seuls. Mmh. Oui.
1: C'est ça. Devant, ils sont loin, mais ils sont plusieurs. C'est déjà plus intéressant. Quoi. Là, eux, ils sont, ils sont tout seuls au milieu et euh, ils s'attendent que, que, que la course passe en espérant que les deux devant se foutent en l'air pour faire un résultat. Quoi. Mmh.
3: Euh, sinon, dans le Quintemou, il euh, y a. Euh, C'était Magnussen et Sens la Bisbee qui a eu la... Euh... Oui. Ouais c'est ça. Un stand, hein. Ou pareil, il n'y a rien eu.
4: Bah Sainz, il se fout tout seul dans euh... l'air, on va essayer de passer, il est un peu débile aussi, quoi. Enfin, euh... non, oui. on, par contre, euh, on n'a toujours pas parlé de Sainz, quoi.
3: Bah parlons-en. C'est oh, quand même... Euh,
4: c'est le moment. Que, c c le, moment. Le, le, le débile de la journée, quoi. Avec les <rire> petit enfants euh, qui chialait, là. Mais c'était <rire> les deux gogoles de la journée, quoi. Sans <rire> Non mais vraiment, enfin... Euh, je sais pas. Je... Moi, je me disais, non mais je pense que il a, il a regardé Alonso, voilà, qui est espagnol comme lui, qui est à la maison comme lui, et on sait qu'Alonso, il est très fort pour, euh, voilà, pour pour montrer qu'il en fait des caisses. Et euh, j'ai vraiment l'impression que Sainz, il a essayé de faire ça euh, pendant la course. Enfin, euh, c'était, enfin, c'était hyper dangereux. Enfin, c'était vraiment
0: mm.
4: honteux. Enfin, euh, c'était vraiment indigne. Je, je, moi, je, je, je sais pas si c'est, euh, ça lui est monté à la tête parce qu'il était devant son public ou quoi. Ou si juste il est en train de devenir extrêmement frustré de ce qui se passe, euh, euh, que sa voiture, on pensait euh, après les essais, enfin au début des, euh, des, des essais libres qu'elle allait être euh, euh, très compétitive et que bah ils sont, voilà, ils sont plateau moins on va dire. Et euh, c'est qu'il est très frustré s'il y a des discussions avec les contrats, j'en sais rien, mais il y a, y a un truc qui tourne pas rond chez ce mec quoi. Sur cette course c'était ridicule, c'était vraiment risible.
2: Je pense pas qu'il soit frustré tant que ça, parce que cette année il termine quatre fois dans les points, donc sa saison elle est bonne pour l'instant. Je pense que ouais, je pense que ouais, comme tu dis, peut-être qu'il y, y a un peu d'effet Espagne qu'il a voulu se montrer et que aussi il a essayé de, de, de la jouer au bluff lors, de, lors des stands en se, mettant, en se décalant bien et en se mettant dans l'air pour influencer un, un jugement potentiel
4: des commissaires. Et il veut pas aller faire du foot plus tôt là que nous faire chier avec ça, s'en <rire> déconner Non mais vraiment, enfin c'est bon quoi.
1: Ah non, mais il simule comme un brésilien, c'est clair. Enfin, euh, après, ah oui, euh, ça simule, euh, Non, mais en plus, surtout que c'est y a pas de, de dans le sens où commissaire, français, les commissaires, les caméras embarquées ils les ou... ont, ils <rire> voient ce qui se passe, quoi.
0: <rire> je sais pas ce qu'il a voulu
1: faire. Heureusement qu'il avait un petit peu son, son agenda de piste pour lui dire Oui, c'est bon, ta gueule roule, on en, en a vu. Euh, parce que sinon, je sais pas content quoi sur la durée, la radio, son cinéma, quoi.
2: Bah, c'est vrai qu'il a été assez bof euh, mmh. dans l'attitude. Et d'ailleurs. Les auditeurs ne s'y sont pas trompés, ils l'ont classé quinzième. Hein, donc euh... Oui. Mm. Je, je reviens juste sur une remarque intéressante de, de Quentin, sur le chat, qui nous dit euh, « Réconner Verstappen, est-ce euh, que vous savez s'il y a eu enquête sur euh, le fait, sur leur fait retour en piste euh, après leur accrochage, qui était assez dangereux hein, finalement, parce que Raikkonen, quand il revient en piste, il a déjà la, la direction arrachée, et ça affiche ça euh, le bazar au milieu du peloton, et c'est aussi responsable un petit peu de, de ce qui se passe derrière ?»
3: Euh, Donc, sur le euh... site de l'EFIA il y a rien il y a des choses sur le, le contact puisqu'il y a enquête mais pas sur le retour euh, sur la piste
2: je suis assez d'accord avec lui le retour en piste est quand même pas terrible euh, quand as une voiture cassée et que tu sais que tu as abandonné euh, et, et que tu es dans le es dans le bas côté et reviens pas en piste
0: c'était
2: dangereux pour moi t'en pensais quoi
3: euh... allô j'ai pas j'ai pas vu, sur le coup, euh, son retour, donc euh, je ne prononcerai pas. Je vous parle. On oui, on t'entend.
4: Vous... <rire> je qu'il ne nous, en nous en entend regard, pas, en fait. Je suis en train de
1: regarder rapidement là sur le, le site de l'iFIA, Il ouais, n'y a pas eu d'enquête pour le, le retour en piste, seulement sur... sur non, non, il n'y
3: a, a pas eu. Il hein.
1: n'y a, a rien de plus. Euh...
4: Hum. Oui, parce que j'ai souvenir d'une enquête euh, sur Raikkonen... Euh... Euh, à Monaco l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus là, quand il avait euh, cassé son aileron qui était sous sa voiture, quand il avait embêté Gros Grosjean, il y avait Massa aussi dans l'histoire, hein, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait quand même eu une enquête et il avait fallu montrer qu'il avait roulé avec l'aileron euh, euh, sous la voiture ou sous la rouge, je sais plus, euh, ce, tout le tunnel et que c'était bien la manière euh, la plus euh, sécurisée de mettre la voiture dans un endroit, enfin euh, de. c'était la manière la plus euh, facile de mettre la, la voiture dans un endroit sécurisé. Là, j'ai pas le sentiment que c'était vraiment le cas. Euh, clairement, euh, le, le, la roue cassée, il, je, vu leur expérience, je pense qu'ils le sentent dès le départ. Euh, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Quoi. Surtout Raikkonen, où il n'y a pas de débat. À la limite, Verstappen, ça a presque l'air normal. Mais actuellement, en tout cas, je pense qu'ils le sentent, eux. Mais euh, je, je sais pas, c'est étrange quand même.
2: Rien d'autre à rajouter sur les autres pilotes du quintet Mou
3: euh, peut-être juste, euh, sur Alonso, juste dommage. Alors, lui, lui a dit après que le, ce qui, ce qui lui est arrivé, il a touché Massa au premier tour. C'est, c'est pas ça qu'il a fait sortir des points, que de toute façon, il serait sorti des points. C'est, dommage, quoi, par rapport à, à cette septième place. Après, il finit quand même, pour la première fois, une course cette saison. Il donc, sinon, c'est il y a du positif. C'est Samba!
1: après le cinquième moteur c'était plutôt bien que ça se passe comme ça quand même euh... oui je bon, si, si après après cinq moteurs claqués en cinq courses ils sont pas foutus d'en finir une bon c'est même plus inquiétant à ce niveau là quoi. là c'est il faut qu'ils envisagent autre chose de changer de métier de changer de catégorie de je, je sais pas mais euh... après c'est bien qu aient, que, que la voiture ait fini, quoi. Euh, mmh. est finie mais c'est quand même désolant qu'on arrive à mes... Prouver que ça de, 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 de cool dans sa course, quoi. Il a fini, la voiture a pas cassé comme les quatre précédentes, quoi. C'est quand, quand même vachement simple. Enfin, ça définit bien le, les attentes qu'on a de McLaren, quoi. Et la, la, la chute qu'ils ont fait dans le, dans le classement ces dernières années, quoi.
2: Tout à fait. Alors messieurs, avant de passer au Quintet+, plus, euh, traditionnelle question, est-ce que vous souhaitez attribuer un plus un ou un moins un à un des pilotes qui n'est pas dans le Quintet+, plus, donc ce qui inclut Quintet Mou et Quintet moins.
3: Alors j'hésite entre un moins un pour Sense, vu euh, l'avis général de... Euh... De sa débilité et un plus 1 pour Hülkenberg qui, qui, qui n'a toujours pas de points en classement, et il est toujours 5ème, 6ème et voilà, il, il fait quand même des très beaux trucs avec sa, sa Renault.
2: Les autres, qu'est-ce que vous en pensez ah, J'hésite,
4: moi, deux options séduisantes. Ouais. <rire> Mais je pense que Hülkenberg, comme d'habitude, le concours de circonstances va pas être en sa faveur et je vais quand même dire qu'il faut mettre un moins 1 à Sainz quoi.
1: Est-ce qu'on peut faire les deux en fait Mettre un moins 1 à Sainz c'est mettre un plus 1 un, à Kenberg pour l'ensemble de son œuvre
2: ah bah Moi j'ai rien contre si dans ce cas-là. Est... Si on est tous les quatre d'accord, euh,
3: pourquoi ah, pas Non, non, ah, non c'est plus, plus, plus un ou moins un les gars. Pandore, Il n'y a, Il y a... Fois, Il y
4: a pas de règle. Quentin, euh, Fab et je sais pas qui ils vont mettre un plus 15 à Hamilton, tu ne sauras pas pourquoi. <rire> Donc, on risque, risque peut-être d'ouvrir la boîte de Pandore. De Pandore. Voilà. voilà. <rire>
3: Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de règles. Elles ne sont pas forcément écrites, mais il y a non, des règles quand non. même. Alors, on est tous d'accord pour mettre un plus un à l'un et moins un à l'autre. Et c'est vrai qu'en plus, quand je vois même au niveau des classements, il commence pas. Hein, c'est <rire> comme le fait marquant là où ça commençait. Euh...
4: <rire> il y a quand même sur alors, le chat que, que, monsieur. que, euh, que <rire> voilà, la prochaine fois il allait proposer plus 15 à tonnes, il allait le proposer <rire> <rire>
3: ah non on va pas non plus tout le temps faire des sondages de la mort non, la, la seule question c'est est-ce qu'on veut être gentil ce soir ou être des bâtards c'est tout
4: bah moi si tu me poses la question, genre il est naturel d'être un gros bâtard
2: on part sur le bâtard alors
4: ouais moins un pour ça, si le
3: mérite <rire> Bah Moi j'ai proposé les deux, donc. Euh, ok, moins 1 pour Saints. Je crois qu'en plus on n'a pas encore donné depuis Mais le début faut... de saison.
4: c'est -ce pas son deuxième moins 1 de la saison, non je... je me trompe euh,
3: Il n'y en a pas eu de moins 1 cette année pour l'instant. Ah ouais ça serait le premier. Mais il en a peut-être eu un hein, l'an ouais. dernier, c'est
4: possible. Ah peut-être, je
1: confonds. lui de moins 2
4: du coup <rire>
3: Alors si et... tout le monde est d'accord, on peut lui mettre 2
2: et... et moins 30
4: à Hamilton <rire>
2: Oui, parce qu'il est noir.
4: Ah bah évidemment. <rire> mmh.
2: Très bien. Donc moins 1% c'est tacté, ça lui en... apprendra oui. à cet enfoiré. En, en souhaitant, Et
4: quand, même...
3: <rire> en, en souhaitant <rire> quand même... En souhaitant quand même que puisse être dans les points quand même plus tard <rire> dans la saison. <rire>
2: Voilà, et pour Hülkenberg, oh. ben, on, 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 on se dit rendez-vous au Brésil, hein, où il aura peut-être un plus. Hein.
1: Et donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que John Palmer n'est plus dernier au classement du SAV, avec 0.1, c'est bien.
3: Mmh. Il n'était ah bah pas oui, le seul à 0. il a pas eu deux. Ah oui, en plus, oui. Ouais. Même... Ah
1: si, c est, c est, il avant, ouais. oui. si, il a eu des points avant, oui.
2: Oui. Mais si, il a eu deux points avant, mais oui. Ouais, donc il en faut être à moins mmh. 4. Mais il n'est pas il seul. 1, est... <rire> on parlera. Bonjour, on fera le récapitulatif du classement tout à l'heure. Bon, moins 1% c'est acté, on va passer tout de suite au quinté Plus de ce Grand Prix d'Espagne. Le temps de retrouver la bonne feuille, voilà. Alors, le, cinqui le cinquième de ce quinté Plus,
3: c'est un pilote Force India. Mais qui Moi je dis rien, j'ai le tableau. Il faut répondre en fait, <rire>
0: <'ai
1: cette> question. <rire> euh, alors, il y, a, il y en a deux dans le tas, il y a un français... Euh, je pense que par chauvinisme, tout le ouais. monde a voté pour le français, donc ça doit être Pérez. <rire>
4: Complètement d'accord avec toi, Kevin. Mm.
2: Exactement. Puisque donc, Pérez est derrière, il est cinquième, 139 votes positifs et 0 négatifs. C'est d'ailleurs le seul pilote... Euh, ah non, pardon, j'ai C'est un des deux seuls pilotes du plateau à ne pas avoir de vote négatif sur cette course. Ouais, pas mal. Mm. Avec, euh, avec un autre. Mm. Je tout à l'heure. Mm. Bon, bah Pérez c'est du, du solide hein. c'est le meilleur début de saison de sa carrière déjà parce que c'est c'est rare que dès les premiers grands prix il marque des points et là il en marque à chaque fois c'est d'ailleurs sa 15 e arrivée consécutive dans les points, est-ce qu'il va aller taper le record Sergio Pérez
3: il, il est à combien le record Juste par hasard
2: Alors je, je vais regarder ça <rire> mais à mon avis le record ça, ça doit être 22 ou 23 Ah oh, il est encore
3: ouais, il...
0: Je regarde la ça tout de
3: suite
2: Ah bah clairement euh, je regarde ça tout de suite. Oui, oui, avec une force india. Il euh, y a le Grand Prix piégeux qui est Monaco, où ça peut, ça peut mal se passer. Mais sinon... Euh, mais sinon... Euh, il ouais, ouais, y a il y a, y a un moyen. Monaco. Donc, et donc, oui, c'est Raikkonen. Raikkonen qui a le record avec 27 arrivés dans les points consécutifs. Ah oui, quand même. Pour Raikkonen. <rire> ouais,
1: donc il faut survivre à Monaco voilà, et à euh... Singapour, du coup.
2: <rire> <rire> euh, oui. Mais bon, pourquoi pas Il hein y a... En plus ce qui aide ce qui peut aider Pérez cette saison c'est que comme il y, y a quand même des, les écarts se créent assez rapidement le premier mmh. tour et après il n'y a plus vraiment de, de bagarre et euh, donc moins de risque d'accrochage
3: mmh. Non pas grand chose à dire de de façon depuis le très beau début de saison de, de Forcedia et j'ai même vu il commence à se poser la question est-ce que si la voiture s'améliore bien, est-ce qu'on peut commencer peut-être à aller chercher Red Bull <rire> Ils commencent à réavoir de l'ambition.
4: N'oublions hein <rire> bah... pas par contre que bah, si coup, on... vous... euh, ils, ils commencent à réavoir de l'ambition. N'oublions pas que eux aussi dans leur politique interne euh, potentiellement ils risquent d'y avoir des problèmes euh, avec Vijay oui, je... qui est en mmh. tôle. Euh, voilà. Euh moi j'ai très très peur pour cette équipe alors je pense qu'ils vont finir la saison hein. euh, pas, de, pas de soucis là-dessus par contre je pense qu'il le, n'y le, aura pas forcément beaucoup de développement si, la, si la, la situation avec uh, Vijay Malia devait, uh, devait continuer comme ça c'est ce qui me fait un petit peu peur avec cette
3: équipe après si jamais ça devait être vendu euh, c'est quand même théoriquement une parce qu'il y a des rumeurs hein, que peut-être elle, elle est sur le marché c'est quand même une des plus belle occasion. Enfin, pour acheter une écurie de F1 aujourd'hui, euh... c'est sans doute une des plus belles affaires. Hein. Moi, je
1: serais McLaren, hein. je les rachèterais eux et je me vendrais. Euh...
4: <rire> <rire> ouais, oui. Moi, je serais Vigemalia, je ne la vendrais pas, par contre, je la laisserais crever, ça me fera ça de moins de saisie mm. quand je passerai devant le tribunal. Mais
0: mm.
4: oh. mm. non, mais désolé d'être cynique, mais réfléchissez, mais prenez son point de vue. Peut-être qu'il peut se dire ça. Mm.
2: Après, enfin, l'équipe a pas mal de sponsors, dont un récent qui est assez, assez important. C'est paradoxal comme situation. C'est effectivement le, mm. le problème judiciaire de taille et un peu l'ombre de, 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 de la situation de Force India qui, hormis ça, est, est plutôt bonne. Quoi. Mm.
1: Bah, sportivement, et, ils sont euh, bien, ouais.
2: Et, et c'est assez paradoxal parce que je me souviens, il y a au bout de trois Grands Prix, on se disait ouais, Forsinia c'est un peu décevant au niveau de la performance. C'est vrai qu'ils apparaissent pas forcément comme rapidement comme la quatrième ou cinquième force, sauf qu'à force d'avoir, en étant sage à toutes les courses, en installant ces deux voitures dans les points, ce qui est maintenant euh, la seule équipe à l'avoir mm. fait, hein, mettre ces deux voitures dans les points à chaque course, et ben mine de rien, euh, mathématiquement, bah, ça permet à Forsinia déjà quatrième avec une bonne avance mm. sur, euh, sur le cinquième. Euh, ils sont à 19 points de Red Bull ouais, bah comme tu Bull, disais hein, les
3: fiabilité... avec les écarts qui se créent la voiture qui a l'air pas trop mal le bon duo de pilote qui est équilibré j'ai voulais je... euh... dire
1: que d'autres pilotes ils ont l'avantage de ça par rapport à d'autres oui. équipes par rapport à Renault mmh. par rapport à Williams euh, eux ils ont deux pilotes qui peuvent vraiment jouer les points et qui sont efficaces dès le départ quoi.
2: Après. C'est assez euh, incroyable de voir que Forcinga a moins de retard en termes de points sur, sur la, la Red Bull. Enfin, je vais reformuler ma phrase parce que j'étais mal parti. Ils ont 19 points de retard sur Red Bull et ils ont 32 points d'avance sur le cinquième. Ça veut dire qu'ils ont moins ah ouais. de retard <rire> qu'ils n'ont d'avance. D'avance, ouais. Voilà. C'est euh, assez, assez fabuleux. On, on, on dirait qu'ils boxent dans la catégorie du, du troisième. Euh, qui sont euh, déjà largement devant les, les autres, quoi. Enfin, là on parlait d'une lutte pour la quatrième place entre Francindia et Williams, par exemple, déjà 53 points à 18 C'est. <rire> Ça fait mal.
1: ça, de toute façon, la cinquième place, ils sont. Y a, y a, y a, en gros, il y a la catégorie Mercedes-Ferrari, Red Bull, Force India, qui sont dans, un, dans, dans une autre catégorie, puis après, d'ailleurs, c'est Toro Rosso, Williams-Renault, qui se battent pour la cinquième place. Quoi. Et éventuellement As, il voilà, y a 9 points. Mmh. As qui, mmh. euh, qui peut éventuellement jouer trop la fête. Quoi. Mais ouais. Ça donne l'impression, vraiment, d'un championnat, plusieurs divisions. On avait un peu cette impression là en qualif avec... Il euh, y a le clan des 1-19, le clan des 1-20, et puis euh, le clan des 1, euh, on s'en fout, quoi.
2: Ouais. Et pourtant, j'ai envie de dire que ça ne ça, ça traduit pas forcément la hiérarchie. Euh, dans le sens où Force India, euh, c'est vraiment parce qu'ils ont été très sages à toutes les courses. Et ils ont, euh, ils ont maximisé leur potentiel.
3: Euh, je, je crois que j'en parlais samedi. Depuis... Euh, c'est Perez qui disait qu'ils ils, ils sont quatrième mais qu'ils n'ont pas la quatrième voiture du plateau. Et ils le savent. Ouais. Et ils, le savent. Et voilà, ils,
2: sont, ils sont dans le peloton avec Williams, Renault, Toro Rosso... Euh, voire enfin assez ah, un petit peu derrière et voilà au championnat ils sont quatrième largement devant tout le monde. Donc c'est bien. C'est c'est ce qu'il faut pour ce genre d'équipe. Et au championnat pilote, euh, Perez il est à trois points de la cinquième place de Ricardo, à un point de Verstappen. Et à 15 points de Rikkonen, par exemple.
1: Ah, mais ils ont un coup à jouer hein. s'ils continuent comme ça sur les 3-4 prochaines courses à, à assurer comme ça les, les, les points bon bah ils, seront, ils auront peu de chance de, de perdre la quatrième place si, euh... à condition qu'il y a peut-être un petit peu d'évolution sur la voiture aussi il faut voir comment euh, Renault évolue après bah, les équipes derrière les inconvénients qu'elles ont, c'est qu'elles ont un pilote ennemi quoi. Euh, eux ils ont deux pilotes euh, avec de l'expérience mmh. avec euh, du talent ils sont rapides en qualif ils sont rapides en course euh, ils ont tout pour réussir quoi
2: et là clairement on voit que le package global de Force India est supérieur aux autres équipes du milieu de peloton
3: il, en tout cas il est homogène
2: oui bon du coup euh, on, on va pas trop s'attarder sur le quatrième du Quintet Plus qu'il s'agit de son coéquipier Esteban Ocon oui c'est euh, un peu la même, même chose en fait Votre positif, mmh. votre négatif ouais c'est un peu mmh. la même chose mais voilà ça il a fini, il en a enfin fini avec la deuxième place bah, c'était pas déjà le cas en Russie ben voilà, est... Il est encore un peu derrière.
3: Oui, il était Thérèse, septième en bon, Russie. Il s'est
2: pas... pas largué, quoi.
3: Il est cinquième. Il ne fait que progresser au niveau des places. Oui. Hein. Oui. Oui. <rire> Qui sait, peut-être quatrième à Monaco. Terminé.
2: <rire> hum. je vois pas De toute façon, il y, y aura des opportunités de cette saison. Hein, quand on voit hum. que, voilà, dès le cinquième hum. Grand Prix, Forcina fait déjà 4 et 5. Et oui, y une il y a des possibilités euh, dans d'autres courses. Il faudra être présent.
0: Hum
2: tu as quelque chose à dire sur Ocon <rire>
0: euh,
4: Moi je note qu'il nous, nous a écoutés la dernière fois qu'on a fait l'émission ensemble euh, Bido tu noteras qu'il euh, voilà, nous a écoutés euh, et c'est bien, bien ça va dans le bon sens après il euh, ne faut pas oublier non plus que euh, ils ont ce résultat là parce que, parce que voilà, ça sort devant et ça va y arriver dans la saison donc faudra il faudra qu'il soit encore propre et euh, pouvoir réitérer ce, ce genre de résultat Mais rien de plus à mmh. ajouter non sûr. Ni sur, sur
2: C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on leur demande, c'est d'être euh, opportuniste en fait. C'est des courses les, à la Rosberg. Il y il faudra pas. Pour,
4: pour, pour reprendre une expression oh. de l'année dernière, c'est des courses à la Rosberg. Voilà, on les voit au départ, après on les voit plus, et puis euh, ah putain, ils sont si haut que ça Ah ouais. Pour moi, c'est un peu des courses à la Rosberg. Mm. C'est de, de, de réactiver cette expression de course à la Rosberg que j'aimais bien. <rire>
2: Très bien messieurs, on va attaquer le podium final de ce Grand Prix d'Espagne chez nos auditeurs. Troisième place, 342 votes positifs. Alors messieurs, est-ce que vous avez une idée de qui est troisième
1: Il nous en reste trois, c'est Verline, mmh. Vettel et Hamilton. Euh, lequel des trois fait la course la moins impressionnante euh, Peut-être Vettel je dirais
2: Non, c'est Pascal Verline. Qui était placé troisième. Ah, Donc bien. 342 votes positifs, je l'ai dit, et aucun vote négatif, comme comme Hülkenberg. Mm. et comme Perez en fait. Ils sont
3: trois. Impressionnant en Verlaine. Ah oui, oui oui, oui. vraiment.
1: Mm. Vraiment le meilleur Grand Prix de sa carrière là. Euh... Mm. Euh, je crois qu'il perd la 7 e place sur une sorte de pénalité. Euh... Je... Exactement pourquoi il l'apprend
0: parce
4: qu'il ne respecte pas l'entrée des stands, il est passé derrière la quille au lieu de passer devant.
2: Voilà. Oui, parce que voilà, il, a... il est rentré trop tard au stand, ce qui lui a, qui lui a fait mordre le. Enfin, ça lui a... voilà, il n'a pas suivi la bonne tour pour aller au stand. Mais bon, c'est finalement anecdotique, 7ème hein, ou 8ème, du grand prix. Euh, ça une... d'ailleurs un instant qu'il perde les points.
4: Ça met une sacrée pression sur Sauber. Hein. Sur euh, McLaren, pardon. Oui. Mm. Oui, pour le coup. Non, mais sans décoller. Hein, mine de rien, ça met une sacrée pression sur McLaren. Mm. Alors, on va d'abord parler de la. Voilà. Faut, je pense qu'il faut qu'on en parle un petit peu plus longtemps. Ce qu'il a fait. Euh, euh, Verline, mais euh, mais. Un arrêt. Ça met une sacrée pression. Ouais, un arrêt. Un arrêt. <rire> Euh, voilà on l'a bon lui on l'a pas vu hein euh, enfin si on l'a un petit peu vu mais pas pas des masses euh, voilà c'était pas flamboyant mais euh, mais enfin il a une sauber quoi après il a intérêt d'en profiter s'il a une sauber l'année prochaine hein, il va peut-être moins rigoler mais, euh, mais euh, c'est c'est quand même c'est quand même assez incroyable j'espère que c'est pas son coup d'éclat de l'année quoi comme il nous avait fait en autriche l'an dernier euh, j'espère que c'est pas son coup d'éclat de l'année j'espère qu'il y en aura d'autres parce que Bon, c'est un pilote, je sais pas. Il, il est inconstant, il a une sale réputation, ou alors euh, on est un petit peu corrompu par euh, Julien Fébraud, euh, euh, Voilà. Et ce qu'il nous avait expliqué sur lui quand il était venu dans, dans notre émission je, je sais pas, mais euh, il y a un truc pas clair avec ce mec, quand même. Les résultats sont en Dancy, son début de saison. Il a, une sale
2: réputation. Vas -y, vas -y. il a une sale réputation, mais plus dans le comportement, euh, en termes de, de vitesse... De, et de potentiel, oui, oui, pas, il a quand pas même pas de comportement euh, sur, sur ouais, non, rue, non, non,
4: mais oui, pas sur la piste, mais en dehors, oui,
2: hmm. ouais, sur la piste, ça va, quoi, enfin, hein, oui, oui, oui. pour l'instant, c'est du bon parce qu'il il, 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 il commence à Bahrain, il, il éclate déjà son coéquipier, il termine 11ème, je crois, à Bahrain, donc c'est déjà pas mal c'est bluffant c'est quand même bluffant alors la, la sober est aussi, est, est aussi bluffante parce que mine de rien on, on s'attendait à ce que sober soit la dernière équipe du plateau et que ça se, et que ça se verrait vraiment et alors, en fait pas du tout à chaque fois y a, les sober sont, sont soit en Q2 soit très proches d'y accéder et en course elles arrivent toujours à mettre un Palmer, un vendeur, d'un stroll derrière mm. Euh, et là, bah là c'était carrément carton plein sur ce, sur ce grand prix. Hein.
3: Mmh. Non, juste, septième, juste pour
1: corriger, à Bahreïn, mais... c'était Jobinazzi qui courait et pas Verlaine, qui avait. Les, à
3: Chine, peut-être plutôt. Non. Non, non, non. Bahreïn,
2: c'est verlain qui court. Euh,
1: c'est à Bahreïn qui. Oh, autant pour moi. Euh, mmh. Autant pour moi. Mmh. Mélanger de calendrier. <rire>
4: Pas de soucis. Et sur, sur le que, chat, Anon 4156... Euh,
2: voilà, on voit que Sauber est quand même certes en retrait par rapport à la majorité des équipes.
3: Ils sont derrière mais pas aussi loin qu'on aurait pu l'imaginer.
4: Et, et, euh, et sur le chat, il y a, mm. a Anon 4156 qui nous rappelle à juste titre que c'est vraiment dommage que Sauber, ils pas un moteur Ferrari euh, 2017 quoi. Mm. Ils ont un Ferrari 2016.
3: Mais j'en je, je avais déjà parlé quand on parlait des des où Sauber arrivait à placer une voiture en, en Q2. Je me dis que peut-être, je vais pas dire que c'est le meilleur châssis non plus, mais il euh, y a peut-être un, ils ont peut-être un bon châssis ou quelque, quelque chose, voilà, euh, parce qu'en effet ils sont pas à la rue. Après ça risque de devenir ah, de plus en souci, plus compliqué. Hein,
2: Sauber a déjà construit de très bons châssis. Hein, par a, a,
3: donc, après euh, ça risque un peu de faire comme l'an dernier Toro hein, c'est-à-dire que Justement, c'est bien de prendre des points là maintenant, parce que ça risque d'être de plus en plus compliqué.
1: Là voilà, Maintenant qu'ils ont les points, c'est euh, la, la, la pression elle est plus sur eux. Comme oui. Disait, oui, oui. Scani, c'est euh, McLaren qui a la pression maintenant. C'est McLaren mmh. qui doit essayer de finir plusieurs courses dans les points. Euh, euh, J'imagine mal une McLaren finir 7e, 8e tout de suite. Ça
0: euh, ah, va bah, bah, bon.
1: être un Alonso qui va batailler pour une 10 place après deux abandons. Que, plutôt que... Je vois pas les McLaren faire tout, là, tout de suite, là, euh, faire une huitième place à la régulière.
4: Quoi.
3: Et en fond de peloton, quatre points, c'est beaucoup. Hein.
4: Parce que tu arrives à accrocher une dixième place sur un malentendu, normalement. Hein. Mm. Et une fois dans la saison.
2: Et donc oui, la course de Verlaine, c'est euh, impressionnant de faire... Voilà, il, il part loin, il est en de tendre, il arrive à les faire tenir. Parce que voilà, lorsque les autres s'arrêtent, qui partent avec des pneus neufs et qui et qui pas à redoubler Verlaine, ben bah c'est que la performance est là et alors en plus le petit coup de pouce avec la virtual safety car qui permet à Verlaine de s'arrêter sans perdre trop de temps et qui force d'autres pilotes à s'arrêter en même temps et du coup euh, à, à le mettre sur à, à mettre euh, tous les pilotes sur la même stratégie parce qu'ils sont beaucoup à faire les 32 derniers tours en pneus en pneus durs à part Kiat. Euh, donc du coup Verlaine, sa place en il
3: la conserver euh, en, euh, comment
4: en, en, en pneu médium, pas en pneu dur.
3: Oui, on n'a pas vu les pneus durs euh, ce dimanche. Oui, pardon, je, je dis toujours dur,
4: je fais du. Oui. Attends, pardon, je voulais dire médium. Il oui, mm. mm. oui, y en a trois maintenant, mon petit lapin. Mm.
3: Dur qui, au passage, on... pas <rire> dur qu'on ne <rire> qu verra peut-être plus avant Suzuka. Hein.
1: <rire> bon, C'est pas plus mal, hein, parce que bon. Mm. Euh...
3: Apparemment, ils, ils sont prévus pour Silverstone, mais Pirelli, ils sont peut-être en train de changer leur opinion
1: c'est quand tu vois que les tendres, enfin, les plus tendres de la gamme pour ce grand prix-là, ils tenaient 33 tours sur la bagnole de Verline. Bon, euh... <rire> Voilà, il y a un petit problème sur le choix des gommes, quoi. Ah, tendres, après, il la moitié oui. de la course.
3: Euh... Ah, après, faut pas, pas oublier. Euh... Vas-y, vas-y, uh, Shinji. Juste, faut pas oublier que c'était le, le dernier grand prix, vous savez, où les. Notamment, les, les allocations de pneus étaient fixes, que parce que c'était. Euh... Que la désignation était avant que les équipes. Euh, découvrent les pneus donc c'est aussi pour ça qu'ils ont été très prudents sur le, le Grand Prix d'Espagne
4: je voulais dire que oui euh, effectivement on fait la moitié de la, de la course avec les pneus euh, tendres euh, par contre derrière ils, sont, euh, ils, finissent à un tour, euh, ils finissent à un tour de, de la tête ils ils sont que, que 8
1: Hamilton il a fait 30 tours en pneus tendres sur son dernier relais quoi. Euh, il est premier, il n'est pas un tour du leader c'est lui le leader on parlait de Verlaine ah oui, bah après pour l'étendre, ils tiennent une moitié de course aussi sur une voiture de tête à un rythme, à un rythme de tête quoi.
4: C'est vrai.
3: Enfin, 30 sur, sur les 30 derniers tours, hein, donc la voiture est plus légère déjà. Hein. Verlaine il fait ses 33 tours avec la voiture euh, plein. Oui. Mm. Belle performance.
2: Mm. Comme Kiat en fait. Allez oh. messieurs, on va passer au duo de tête. Euh, si vous n'avez rien à rajouter sur euh, Pascal Verlaine,
3: non, ça, ça
0: va. Non. Bon.
2: Du coup, on va passer au deuxième de ce quinté plus. Alors, Lewis ou Sébastien
1: bah,
2: C'est effectivement Sébastien Vettel qui a été classé deuxième par nos auditeurs, 377 votes positifs, 12 votes négatifs. Que penser de sa course en fait Est-ce qu'elle est décevante par rapport à, sa, à son début de course euh, ou est-ce il n'y euh, avait pas grand-chose à faire
1: mmh. moi, Je pense qu'il perd sur la stratégie, moi. Euh, avec Hamilton en pneu tendre qui peut attaquer plus facilement et aller plus vite. Et lui, au, ça, avec ses médiums, il est contraint de, de défendre. Il y avait peut-être un coup à jouer en faisant les trois arrêts, mais Ferrari n'a pas voulu prendre de risque. Euh, alors que, bon, là, dans tous les cas, le, le podium était assuré. Euh, ça aurait pu être une peut-être une bonne stratégie de se dire bon bah on refait un relais on fait 15 tours entendre et on, on y va en mode calife euh, pour essayer de, de remonter sur Hamilton mais bon ils ont pas tenté après c'est mm. dans tous les cas il fait une bonne opération il prend 12 points en classe, il prend 18 points en classement euh, c'est pas c'est pas mauvais quoi
3: mm. c'est vrai que ce premier relais 14 tours seulement hein. Non, ouais, je suis d'accord, c'est plus même ouais que que ce qui s'est passé avec Bottas peut-être sans doute la stratégie qui a fait qui a fait perdre. Ouais.
2: Mais quel, donc euh, le, le côté de la stratégie qui lui aurait fait perdre, c'est quoi C'est le fait d'avoir euh, réalisé un premier relais trop court, c'est le fait d'avoir euh, peut-être trop court Kevin, en effet, euh, euh... je suis enfin, pas un... trop
1: court et puis le fait de finir sur les médiums
2: quoi. Ouais, c'est ça voilà. Ouais, mais après il a pas euh, il a pas trop le choix, c'est-à-dire que moi je J'aurais du mal à à jeter la pierre à Ferrari pour la stratégie parce qu'ils sont un petit peu euh, piégés par la virtual safety car qui euh, qui réduit les écarts et lorsqu'Hamilton rentre au stand il, il gagne 6 secondes il gagne six secondes parce qu'il rentre au stand à toute fin de la virtual safety car pendant que Vettel est encore ralenti sur la piste et ces 6 secondes ça lui permet du coup bah, de au moment où Vettel s'arrête, alors qu'il devrait y avoir 6 ou 7 secondes d'écart entre les deux, bah Vettel est au coude à coude avec Hamilton. Et donc, ça, il y a des, voilà, c'est compliqué. Ça fait un rilcé et, et ils se disent, ben, bah, autant mettre les médiums à la fin, parce que les médiums, ils vont tenir, alors que les pneus tendres, c'était pas certain qu'ils tiennent 30 tours. Et surtout, on est en fin de relais, il euh, y avait clairement une possibilité que, que ça chute. J'ai l'impression que c'est un grand prix où, les deux acteurs, hein, que ce soit Hamilton ou Vettel, ont été plus dépendants de, de, du fait de course euh, qu'a qu été la Virtual Safety Car. Parce que stratégiquement, dans une course normale, je ne sais pas si euh, Ferrari euh, était
3: moins bonne euh, que Mercedes. Je ne saurais pas à dire. Sur cette course, ah, elles, ont elles avaient l'air d'être proches, hein, les deux voitures. Mm. Non mais je veux dire en termes de stratégie, ah euh, oui, ah oui sur un
2: rythme pur, c'était quasiment mmh. la même. Il n'y a qu'à voir le premier relais. Mmh, D'accord. En termes de stratégie, mmh. j'ai du mal à dire que la stratégie de Ferrari était moins bonne, euh, parce que il y a des, il y a des, il y a eu des, pardon, des, des choses qui se sont passées qui n'étaient pas vraiment du, du fait de, de Ferrari ni de Mercedes. Ok. Et après. Et après, bon, bah, bah, ce qui est dommage aussi pour Vettel, c'est le temps perdu derrière Bottas, où là, pareil, c'est pas franchement... On peut, pas non plus... C'est difficile de, de dire la stratégie de Mercedes, c'est très bonne, parce qu'ils il, sont en train de demander à un pilote de, de ralentir deux secondes autour sur la piste pour laisser revenir Vettel et le bloquer. Bon, on s'attend pas forcément à ça.
4: Est-ce qu'il roule vraiment euh... moins vite euh, quand, euh, quand Massa est derrière lui qu'avant Moi, j'ai pas l'impression. Après, euh, il se laisse pas dépasser. C'est une euh, bonne gare, quand même.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais je, je, ici, t as, t as, ça, il se fait quand même largement rattraper. Euh. Je pense pas que ce soit les pneus, le fait qu'il ait des pneus plus plus usés. Je pense que vraiment, il ralentit le rythme pour que Vettel le rattrape euh, et pour pouvoir le bloquer. Euh,
0: que il alors, attend que... Si
2: France
1: est en tour, il en a une 26 euh, entre les dixième et 19e tours. Et ouais, quand il retient Vettel, il en a une 27, une 28, une 27, une 27, une 28, une 29.
2: Ouais, voilà. Et il fait quand même exprès de ralentir au moment où Vettel euh, est sur lui. C'est pas... Bon, voilà, c'est pas forcément prévisible. Euh, bon, voilà, ça flingue, donc ça, ça, ça fait perdre 6, 6 secondes aussi sur, à Vettel. Et après, malgré ça, peut quand même encore gagner la course, hein, parce que c'est pas ce qui peut se passer après. Enfin, Là, il fait un, son second relais. Il est en, enfin son deuxième relais. Il est en 20, 23 tours en pneu tendre. Est-ce qu'il s'arrête à cause de la de la virtu Enfin, à cause de l'arrêt d'Hamilton, peut-être. Mais euh, s'il y avait payé, encore une fois la virtual safety car et s'il serait passé, euh, est, est il aurait pu poursuivre en pneu tendre. Bon, il aurait pu refaire un relais de d'une vingtaine de tours en pneu tendre à fond et pouvoir conclure en dix tours euh, avec 10 tours de, de pneu médium. Et ça aurait été une, une très bonne stratégie. Donc voilà, je pense que la Virtual Safety Car a, a un peu tout chamboulé, a un, a un peu piégé euh, tout le monde. Ça a un peu. Euh, je pense que ça, ça les a mis en, en mode passif, que ce soit Hamilton ou Vettel. Je pense que voilà, ils ont été dépendants de la Virtual Safety Car. Et qu'au final, le fait qu'Hamilton avait déjà mis chaussé les pneus médiums avant la Virtual Safety Car, ça l'a plus avantagé sur la fin. Parce que du coup, il n'avait il plus besoin de les mettre. Donc vous. Rien à rajouter
3: rien de plus non non pas...
2: très bien et eh bien du coup nous allons passer au vainqueur de ce grand prix d'Espagne vainqueur dans le vrai grand prix vainqueur SAV, c'est Lewis Hamilton qui nous fait un score eh bien un score total de son chiffre fétiche multiplié par 10 puisque 440 points inscrits par les Lewis Hamilton 446 négatifs euh, positifs pardon et 6 votes négatifs euh... rien à dire très bonne course, et pourtant, ce n'était pas très bien parti.
3: Justement, les victoires ne sont plus belles que quand elles sont, euh, voilà, elles sont difficiles. C'est une belle victoire, justement, parce que il a dû y aller quoi pour, euh, pour gagner.
1: Mm. Il a arraché au forceps, hein, c'est réinette. Après, c'est une course à l'adminton, pour le coup. quoi. C'est... L'arrache comme ça, au panache, c'est des courses comme celles qu'il a envie de gagner. quoi. Euh, il disait la, la saison dernière, et les précédentes, que gagner à 30 secondes devant le deuxième, ça, ça l'intéressait pas spécialement. Euh, c'est là il a dû la chercher, quoi. Euh, sur la stratégie sur euh, il faut, fallait, fallait passer euh, fallait passer fallait, euh, pardon fallait quand même passer Vettel en piste et euh, c'est c'est pas rien euh, c'est un quadruple champion du monde avec une des deux meilleures voitures du plateau euh, c'était pas c'était pas acquis d'avance quoi euh, ils il en sont bien sortis pour le coup là <rire> mmh.
2: voilà après je pense que la virtual safety car, comme j'ai dit tout, tout à l'heure ça a été à son avantage seconde euh...
3: On dit sur le chat, euh, il était étonnamment essoufflé à la radio. C'est vrai que souvent, quand, euh, je sais pas, la chaleur, les nouvelles ouais. voitures, euh... c'est vrai qu'ils se chier. Hein. Ouais. Et...
2: Bah tant mieux, c'est ce qu'on voulait. Hein.
3: Oui, 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 <rire> oui,
1: oui. <rire> ah bah, on voulait des gladiateurs, là on en a eu un quoi. Euh...
2: Euh, revenons sur un fait de course, messieurs, le. Lorsque Vettel sort des stands après son deuxième arrêt, et donc euh, on a enfin le combat vraiment rapproché roue contre roue entre les deux pilotes. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, de la manœuvre de Vettel et d'Hamilton Est-ce que c'était euh, correct Oui, ça superbe.
4: Oui, D'accord avec toi, Kevin Oui,
3: c'était musclé, voilà. Euh, comme on attend, euh, voilà.
4: Ce comme c'était pas avec Rosberg, quoi. Oui. <rire> Non mais enfin, même moi ça. Pas, enfin, quoi.
0: Oui. <rire> voilà, non, au moins
4: sais. ça ça, ça chicane un peu, ça voilà c'est après ça va pas trop loin. C'est quand même deux mecs qui savent très bien ce qu'ils font. C'est deux mecs qui ont déjà gagné les championnats. Ils savent que c'est pas le moment de perdre des points ou de tout tenter. Euh. Voilà. Euh, tu sais es que bon tu sais que ça va bien se passer quoi. Après. Euh à un moment donné de la saison je pense que je pense oui. qu'ils arrêteront de se respecter autant moi je suis surpris par le respect qu'ils ont l'un pour l'autre enfin, je trouve ça super bien hein, attention mais euh, voilà ils ont pas commencé le jeu des petites phrases etc euh, ils se chambrent juste sympathiquement euh, tu vois qu'il y a un vrai respect et, euh, et tant que ça va être comme ça sur la piste ça va aller par contre à un moment donné il y aura forcément un truc dans la saison où
0: voilà
4: ça... <rire> l'animosité va arriver parce que, enfin je pense sincèrement que c'est deux bonnes têtes de cons quand même mine de rien les deux euh, donc, <rire> Forcément, à un moment donné, euh, ça, va, ça va péter. C'est obligé. C'est obligé. On
3: oh, sait ouais. va, ils ne sont pas dans la même équipe. Ça fait déjà une sacrée différence. C'est ouais, ouais, ouais,
4: oui. pour les patrons, ouais. c'est plus facile. Mais bon.
2: Pour les patrons, c'est plus facile. Mais y a, par contre, il ouais, y aura plus d'opportunités de, de bagarre entre les deux. Parce que euh, Mercedes, on avait aussi tendance à, à faire en sorte que les pilotes ne se croisent pas trop en piste. Là. Euh, là il y aura vraiment bagarre et euh, oui je suis assez d'accord avec Scani je pense qu'à un moment donné euh, le respect en piste va disparaître et le respect en dehors aussi pour moi c'est une façade hein. on est en début de saison on est tout, on est content Hamilton il est content parce que malgré les changements de règlement il joue quand même le titre Vettel il est content parce que ça y est Ferrari est revenu au sommet voilà on on est encore dans l'euphorie des bons résultats mais il y a un titre qui se joue et au, au, au final l'un des deux va le perdre et euh, ça, les deux vont s'en rendre compte très vite et ça va commencer à, à devenir moins vivable pour l'un comme pour l'autre. Après, je suis d'accord avec vous concernant le, la manœuvre au premier virage. C'est ouais, musclé, musclé, mais sans dangereux... C'est ce qu'on attend de la Formule 1 et ce ne sont pas de, des manœuvres euh, de chacal. Quoi. Donc euh, c'est donc bien, c'est ce qu'il nous faut et on a enfin un, un combat entre les, les deux premiers... Euh, pour la victoire et ce sont les deux premiers du champ, ce sont les deux prétendants au titre. Donc c'est donc c'est très bien, c'est une bonne vitrine mmh. pour la F1 que, ça... que ces instants-là.
1: Ah et puis c'est beaucoup plus sympa quand même qu'un dépassement au DRS avec un bon qui de de plus que l'autre quoi. C'est
0: mmh.
1: oui. ce qu'on veut voir.
0: <rire> ça fait.
1: Ferrari va-t-il tenir le développement Bah ils en ont les moyens en tout cas. il
2: euh... bah, y a eu un premier un premier test, un premier pour ce Grand Prix d'Espagne et visiblement Ferrari. Euh... L'a bien ah, pas passé ah, puisque euh, et... ils sont toujours au contact de Mercedes. Ah, ça, ah, se après,
3: plus. la je
1: je pour se poser pour Ferrari, c'est ce qu'ils auront assez de moteurs pour finir la saison sans prendre des pénalités. Et là, pour oui. l'instant, c'est un peu moins bien parti. Oui.
3: Euh, on a quand même vu aussi, enfin, euh, Mercedes aussi. Le développement était très bon ce week-end. Je veux dire, ils ont amené beaucoup de nouveautés et ça marche.
2: Euh... Ouais, mais tu vois, on s'inquiétait en, de... en début du week-end lorsqu'on voyait le... le vendredi des Mercedes et celui de Ferrari. On se disait, ah, ça y est, Mercedes, euh, Spagne, nouveau développement, enfin, un gros développement, Mercedes a pris avantage et finalement, on Ah ouais, mais Toto
3: faisait la gueule. Performance pure. Comment Toto faisait la gueule vendredi matin, alors même que les Mercedes ouais. étaient devant. C'est donc, euh, tu vois, on. Parce que Suzy l'a trompé, ou je sais pas. <rire> Mais voilà, c'est prometteur. En espérant que l'empattement long de la Mercedes ne la pénalise trop pas trop euh, à Monaco, euh, ça peut promettre une, une belle course à Monaco.
0: Oui.
2: Bon, après, le, la, le supposé handicap qu'aurait Mercedes sur les circuits sinueux euh, se vrai en avantage sur un circuit comme Monza. Hein mmh. je pense pas. Oui.
3: Mais bon, dans deux semaines, c'est Monaco, c'est pas Monza.
4: <rire> Exactement. C'est une 10 500 Ah non Ah oui, pardon, c'est vrai.
3: Ça va être marrant, Monaco, avec euh, les
2: voitures très larges. Oui. oui.
4: Ça va pas être aussi marrant que l'Azerbaïdjan, mais ça va être marrant quand même.
2: Ah, oui. <rire> euh, L'Azerbaïdjan, ça va être un blocage, euh, un blocage à, à la vieille ville.
4: Ah, mais j'ai hâte de voir. J'ai oh,
1: hâte, <rire> putain. pis, ils un peu le château pour faire un peu de place, quoi, mais... <rire>
2: Allez, messieurs, on a terminé, on en a terminé avec ce quintet plus ou moins. Nous allons passer au classement. Euh, le classement du SAV. Euh, Vettel est donc toujours en tête avec 32 points devant Hamilton, 16 points, Bottas 14 points, quatrième Execo, Pérez et Ocon avec 11 points chacun. Verstappen et Massa, sixième Execo avec 8 points. Verlaine qui fait son entrée tonitru tonitruante dans le top 10 avec 4 points. Neuvième Execo, Raikkonen et Grosjean avec 3 points. Côté constructeur, Ferrari toujours en tête avec 35 points. Juste devant Mercedes, 30 points. Forcinia, troisième, 22 points. Quatrième Execo, Red Bull et Williams avec 8 points. Dans l'autre classement, Sébastien Vettel est toujours en tête avec 104 points devant Lewis Hamilton 98, donc ça c'est vraiment un duel entre les deux puisque Bottas troisième est déjà 63 points, c'est-à-dire 35 de retard sur Hamilton et 39, pardon, euh, 41 sur Vettel. Reconne, quatrième, Ricardo, quatrième, Riccardo cinquième, sixième Verstappen, septième Perez, huitième Ocon, neuvième Massa, dixième Sainz et au classement par équipe. Mercedes est toujours en tête avec 8 points d'avance sur Ferrari, 3 e Red Bull, 4ème Force India, 5ème Torosso, 6 e Williams, 7 e Renault, 8 e Haas, 9 e Sauber qui marque ses premiers points et donc laisse McLaren, seule équipe qui n'a pas en encore inscrit le moindre point. Messieurs, nous allons passer à, à une partie de l'émission qui fait débat depuis le début de l'année, c'est le fait marquant de la course.
4: Tu vraiment travaillé en ah. entraînement, celle-là Comment ça Tu as vraiment écrit ton, ton lancement, là
2: Ah non, non là, c'est venu tout seul.
4: Ah, ouais. J'ai bah vu le fait marquant, ça, ça s'est allumé
2: dans ma tête. <rire> <rire> j'ai vu le fait marquant, j'ai vu qu'il y avait Shinji et Scani sur le, euh, dans la conversation, ça, ça, voilà, ça a bipé dans ma tête.
3: Je me suis dit, on va se régaler. Et la démocratie a parlé <rire>
4: Alors, ouais, euh, pas, penser... pas vre... attends, 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 j'ai pas vraiment été consulté pour la démocratie, hein. Euh, oui. je, je suis pas sûr que la démocratie. Je pense que ce que tu tu essaies de définir, c'est l'oligarchie qui règne dans le SAV <rire> de la F1. Il faut la dénoncer.
3: Alors, tu essaies le... de remettre en je cause la démocratie. Tu tu n'es qu'un fasciste.
4: Ouais, exactement. Et alors? <rire> J'en ai marre, luxe, de je veux, je veux, voilà, je veux dénoncer ça. Il nous faut l'immunité chroniqueur, bordel. Euh...
2: Messieurs, oui. restons, restons calmes. Mm. D'abord, euh, on, va, on, on va commencer doucement. Quel, est, selon, quel a été, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Russie 2017 euh, est arrivé en troisième position. On attribue zéro point à chaque chroniqueur. Ah non, c'est pas ça. <rire>
0: <rire>
4: ah, putain, ah, je je l'avais pas, pas vu, ce sondage, il est trop bien. <rire> ils sont cons, ils sont vraiment trop cons. <rire> je l'avais pas vu.
2: Donc, troisième euh, proposition avec euh, 30 votes, 28%. C'est vous avez vu la course d'Alonso Rassurez-vous, lui non plus. Ça, c'est Shinji ça.
3: Oui, c'est la oui. mienne.
2: Voilà, donc euh, retenez bien quand même la troisième place de Shinji, chers auditeurs. Bah, bien, ça
3: arrive, voilà,
2: tant La pis. crédibilité de ce... Bref. Deuxième, ah tu te position... calmes <rire> Deuxième position, Kimi. Ivre. il se réveille en pleine course et finit sur le podium. 32% en 35 votes.
3: Ouais, ça c'était Bouchard. Bouch
2: Bouchard. oui. Ah bah ben ça, dès qu'on qu parle d'alcool, c'est Bouchard. Et la proposition vainqueur, sans contestation... Et une course jusqu'au bout de l'ennui, à l'image du vainqueur, 40% 44 votes, c'est une victoire de Jasem donc, Jassem oui. qui, on rappelle, est le tenant du titre euh, dans le fait marquant euh, League of the Universe, enfin un truc comme ça.
4: Il a gagné sur un Je scandale, sais. enfin bref, faut pas le répéter à
2: chaque fois. Ah coup. oui, oui, <rire> Scani veut peut-être revenir sur <rire> sur la saison dernière. Oui,
4: bah encore une fois, les soldats de Travailleurs <rire> ont été <rire> spoliés, vous voyez euh... C'était une honte, voilà, évidemment, euh, l'oligarchie voilà, encore parlé, quoi, une fois de plus. Mais ça, on vous le dit pas.
2: Bon. Euh, donc, 109 votants pour ce sondage, on vous en remercie. Mais il y avait un autre sondage. Euh... Toujours Par ce foutu cas à... du Grand Prix de, de Chine. Voilà. Mm. Par rapport à l'égalité, voilà, à qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a égalité en, entre plusieurs chronies entre plusieurs propositions à quelle à, à qui on attribue des points et combien de points alors moi quand je vois le les résultats du sondage bah, je vois qu'il y a quand même donc 99 votants et si on additionne les deuxièmes et troisième propositions non mais fait... je vous emmerde <rire> c'est pas comme ça que ça marche <rire> ça fait 55 personnes <rire> c'est-à-dire 55 euh, pour cent de votants qui sont contre le fait qu'on attribue un point à chaque chroniqueur c'est comme
3: ça qu'il faut voir le sondage non, 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 non mais non la vérité c'est qu'il y a 45% des gens qui disent on attribue un point à chaque chroniqueur point, à chaque chroniqueur. Bah, bah, point non, à la démocratie à parler non, mais... ah, le non, bon non, sens okay, à non.
4: parler Arrêtez-vous Arrêtez-vous, monsieur Shiji C'est oui, un alors. sondage Depuis quand on gouverne avec les sondages C'est ah, pas une élection Il y a alors, marqué « sondage super important de la mort qui tue » Pas « élection » Moi, moi, ce que je enfin. propose, c'est
1: qu'on fasse un second tour, en fait, avec les deux propositions qu'on réconnit
3: plus de voix. Ah et les Français Moi, les ça disent, me oh, semble... Voilà. <rire> mais non, mais on va pas non plus du faire étaler le truc pendant des mois
4: <rire> ah, Et je propose qu'on puisse voter nul, et s'il y a plus de votes nuls... Enfin, <rire> euh, si c'est votre nul qui gagne, eh ben, il faudra refaire l'élection. Bon,
2: donc on est d'accord pour un second tour. Voilà, c'est ça la République. On est, on est assez
3: satisfait d'avoir. Euh... Voilà. Bon, après, le bon côté, c'est que de toute façon, je repartirai au moins avec quelques points. Au minimum. Ouais. Alors, messieurs, euh, euh,
2: les propositions pour. Euh, le fait marquant du Grand Prix d'Espagne. Bon, nous allons prendre par, par ordre inverse du classement. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des égalités. Euh, donc, Shinji.
3: Ah bah moi, je suis euh, dernier. A... Hein, donc, euh... Non, t'es je... pas
2: dernier puisque tu as une potentielle victoire. Donc, euh, t'es pas dernier. Ah
3: au classement, tu veux dire ah, D'accord. <rire> je pensais que tu parlais au niveau non, du allez. sondage de semaine dernière. Oui, oui.
2: Euh... Ah oui, non, mais qui Pardon. Non, non, c'est quoi la règle déjà C'est ceux qui ont
3: participé à l'émission précédente, ils choisissent en dernier. Peu importe. Oui, voilà. Il euh, y a que moi, donc je suis en dernier de toute façon.
2: D'accord, ok. Euh, donc ça se joue entre scanny et Spider, qui ont une participation chacun. Et zéro et vu que victoire. Spider n'est
4: pas là, du coup ça, va... ça ça tombe plus. Ah oui, merde, toi.
0: pardon. <rire> <rire> Kevin, pardon.
4: <rire> Ah l'insulte Oh le flot quoi, ils sont déconnés oh, putain Non
1: mais j'ai beau le prendre quand même là hein, je... Oh putain Déjà qu'on qu pense que je vais pas, alors qu'en fait c'est lui... Euh...
2: Il, y nouveau, le... vader, ouais, <rire> Il y a trop de nouveaux Ça arrête de
4: d'ailleurs, c'est chiant Ouais c'est chiant
2: Il y a trop de nouveaux Bon bah décidez-vous messieurs, euh, choisissez qui commence, euh, ça se trouve vous n'avez pas le même fait marquant donc... Euh...
4: Euh, vas-y, vas-y, euh, Kevin, parce que je, n'ai pas plus d'idées que ça. Enfin, j'en ai pas de, de, déjà prêt. Alors.
1: Euh, bah moi, j'ai préparé le mien. Ah bah alors profite-en. Euh, donc euh, voilà, euh, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est que fait quand même plusieurs courses qu'il y a des gens qui finissent.
2: À euh, alors attends, c'est un peu long comme fait Marquant. Non 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 non. non je
1: <rire> Après, je, je, je l'évoque, mais là pour l'instant, j'explique le truc. Et donc non. du coup, bon fait Marquant, euh, ça serait ouvrez les guillemets, pas besoin de faire le plein quand tu finis à deux tours du leader.
0: Pas
2: besoin de faire le plein quand tu finis à deux tours du leader.
1: C'est ça. Et du coup, on t'entend plus parler des problèmes de consommation des bagnoles et pour cause, ils font moins que la distance de la course. Donc, euh, ça aide un petit peu, quoi.
2: est-ce que tu as compris le, le, le principe du fait marquant Parce que là, tu de vas de pas gratter gagner et des points. Euh... <rire> <rire> le mec qui choisit en premier, il choisit ça, quoi. Mais bon. Pourquoi pas, pourquoi pas
1: Non mais j'ai pas envie de jouer de la facilité en disant le bébé qui pleure ou euh, oups, Botas ça fait du bowling. Tu vois, je... <rire> c'est beaucoup trop facile, quoi. Okay, non, non, okay. je laisse ça aux gens mauvais, quoi, c'est tout.
2: Ensuite, euh, comme nous sommes au mois de mai et en mai le dicton dit « Fais ce qu'il te plaît ben, », je vais choisir euh, ma proposition avant Scanny. Hein. Ah non Bah ben, si, en mai « Fais ce qu'il te plaît
4: ». Ouais, mais t'es pas à égalité avec moi Toi, es, Ouais, es mais je m'en fous, je
2: fais ce qu'il me fait. Allez, je vais te la laisser. Tu débutes.
4: Euh... Oh, ce mépris. Ouais, t'as de la chance. Vas-y, parce que j'ai vraiment pas d'inspiration, en fait. J'essaie de mélanger un peu tout pour te faire chier, mais euh, ça donne rien de bien, alors vas-y. On <rire> dirait le programme de Mélenchon, quoi.
1: <rire>
4: euh, Disons <donc. rire> <rire> tu, tu, tu vas te détendre, toi. Je <rire> suis pas, bol pas bolivarien. Merde
2: le problème, c'est que j'ai pas de j'ai pas d'inspiration non plus en fait. Ah bah ouais. Je pensais pas choisir en deuxième, donc <rire> je me disais je vais prendre euh... je vais prendre un fait un fait pourri et en fait euh... Euh... Euh...
4: Euh, Ouais, bah écoute, moi j'ai vraiment pas d'idée donc je vais juste dire bottasse deux points. Ouais. Elle ouais. était bonne à l'extérieur.
2: Elle était bonne à l'extérieur. Ouais. D'accord. Ah oui, euh, comment tu ponctues euh, ça enfin, euh...
4: Euh, Moi, juste, euh, beau tasse de points, t'es bonne à et puis voilà, c'est tout. Pas de points Non, 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 du sang.
2: D'accord. Et euh, Kevin, parce que c'est important.
4: Hein. Ah bah, c'est entre guillemets. Euh... Ah oui,
2: d'accord. Ok. Euh... Le chat, vous savez pas des propositions là, de Non, bah non, ils en pas, tu vas te démerder. Tu
4: te démerdes, oui. Ouais. Euh.
1: Après, il y a des choix faciles hein, évident mais ce serait preuve de faire un tel manque d'ambition que...
2: mais en fait c'est pas si évident à part l'accrochage du départ et bon il n'y a... Ouais, a pas grand chose en fait c'est euh... euh... Pff... le Hamilton VTL euh... enfin, le cheval Vettel, c'est cabré euh, sur Hamilton Pff... Pff... j'ai vraiment pas d'idée en fait je m'attendais pas à avoir autant de choix. Ça va prendre à, à, à préparer.
1: En quête d'un volant chez Mercedes, Vettel fait du rentre-dedans à Milton, tu vois
2: Ouais, ouais.
1: n'aurais même pas t'aider, en fait.
2: Ouais, c'est vrai. Bon, vas-y, Shinji.
3: Oh. Euh... Je peux prendre Hamilton Vettel dans ce cas-là Bah ben non, je viens de le prendre. <rire>
1: ah non, t'as part... rien fini du tout.
3: Part... Euh, le... oui, c'est pour ça. J'ai je... bon.
4: <rire> bon.
2: dit Vettel s'est cabré sur Hamilton.
3: D'accord. Euh... Qu'est-ce que je vais dire Alonso a fini une course, virgule, et malheureusement c'est déjà bien. Je
2: pense que... ne nous le confirmera, mais je pense que c'est le, le, f... <rire> le fait marquant global. Euh...
1: De la saison, ouais.
2: <rire> non, mais je veux,
3: je
2: veux dire, c'est la compétition de ces marquants sur une course la, la plus pourrie de, du SAV.
3: Ouais, je pouvais pas inspirer ce soir. Les,
2: non, ca... non, mais... les quatre propositions sont, sont assez médiocres. En fait, voilà, les, les Français vont voter et. Euh... T'as dit quoi, J'ai euh... pas
4: entendu. Euh... J'ai
3: mis euh... Euh, Alonso a fini la course, virgule, et malheureusement, c'est déjà bien.
4: Ah, donc, donc t'as pas fait ni sur Raikkonen, ni sur le gamin débile qui chiale là Mais c'est pas vraiment la Mais course ça
2: Oui, il bah. y a une règle non écrite euh, qui a course. fait débat à Bahrain, comme quoi il fallait que ce soit la course. Bah, c'est bien la course ça Ah, c'est de la côté quand même C'est une conséquence de la course ah, Ok. C'est une conséquence de la course Bon, en tout cas, euh, le sondage sera en ligne à la fin de l'émission, vous aurez le choix entre quatre propositions pour déterminer le fait marquant du Grand Prix d'Espagne. Pas besoin de faire le plein quand tu finis à deux tours du leader. Bottas elle était bonne à l'extérieur. Point d'interrogation, du coup, je mets Scani? Non, 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 non. D'accord. Euh, le cheval VTL s'est cabré sur Hamilton et Alonso a fini une course, et malheureusement, c'est déjà bien et donc nous allons remettre le sondage euh, entre euh, ce qu'il faut faire pour le grand prix de, de chine et pour le reste de l'année euh, ce sera oui, le second donc, tour du sondage de du sondage important de la mort qui tue euh, est-ce qu'on fait un dé euh, est ce qu'on fait un débat messieurs d'entre deux tours euh, entre les deux ah, est le coup,
3: ah, oui. ils, ont déjà, ils ont déjà suffisamment entendu puis je crois qu'ils en ont marre du débat les gens donc pour ouais. le second tour il y aura un point à chaque zéro et demi à chaque est-ce qu'on met euh, neutre ou blanc
0: oui, on met pas, blanc. Non, bah, non, non, on mais pas neutre, ça va encore tout fausser. Non, non, non. Mais si c'est neutre, les gens votent pas.
1: Pour qu'il y ait 50% à la fin, quoi.
2: Oui, non, mais c'est bon. Les gens, donc... s'ils votent neutre, ils votent pas, voilà. Voilà, ok. Allez, messieurs, on va passer au drive-through. Ah ah Le, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Ça, c'est un... un... non, mais c'est inconcevable. Alors, messieurs, est-ce que vous
3: avez des drive-throughs pour ce grand prix? Euh, oui. Euh, je vais en donner à la FOM pour l'histoire des numéros. Alors pas le principe même de donner des numéros, de d'affaires agrandir les numéros, ça à la limite. Euh, pourquoi pas C'est vrai qu'on on a du, on a tendance, on avait tendance à de moins en moins les voir. Euh, ce qui m'a agacé par contre, c'est que euh, habituellement, le seul moment où la FOM met en valeur les numéros des pilotes, c'est lorsqu'il y a la présentation de la grille avant la course. Et bien évidemment. La semaine, on décide de mettre les numéros en beaucoup plus grand sur les voitures. Qu'est-ce qui a disparu Les numéros. Je l'avais dit, ça ne sert à rien de vouloir mettre en avant les numéros si la femme elle-même ne les met pas en avant. Ça ne sert à rien, tout simplement. Euh, et deuxièmement, euh, le coup qu'ils ont fait à Force India. Euh, alors, je me souviens que... J'en avais parlé, c'est vrai que les. ils ont agrandi leur numéro, le problème c'est qu'avec leur sponsor, ils n'ont pas beaucoup de place euh, sur la carrosserie. Eh bien, ils se sont pris, alors je sais plus combien, c'est 25 000 dollars avec sursis, parce que justement, la femme n'est pas contente de comment ils ont décidé de mettre leur numéro. En gros, c'est pas assez visible. Pourquoi ne pas leur avoir dit vendredi ou samedi Non, non, ils ont préféré attendre dimanche. Alors, quand on me corrige, c'est la FIA, c'est pas la femme. Mais voilà, on, on leur a dit dimanche que c'était pas bon et qu'il fallait qu'ils changent et que pour ça, ils allaient avoir euh, une amende. Voilà.
2: D'accord. Ouais, c'est assez regrettable.
4: Mmh. Rare, clairement, clairement.
2: D'autres drive messieurs
4: euh, bah oui, euh, voilà, moi je... Un drive through contre Liberty Media, là. Euh, voilà, on fait entrer n'importe qui dans le paddock VIP, voilà. Euh, on fait entrer une famille, donc un, un petit gamin qui chiale euh, parce que son pilote favori est éliminé au premier tour, euh, enfin au premier virage. et On le fait rentrer dans le paddock et on le couvre de cadeaux, voilà, je trouve ça... Euh, je trouve ça complètement navrant avec Bernie, il aurait pris un coup de pied au cul et il en aurait redemandé et j'aurais trouvé ça beaucoup mieux. <rire> euh, sincèrement, je trouve ça vraiment scandaleux quoi. Euh, voilà, surtout que c'était des, des gens qui étaient dans les, euh, voilà, des gens privilégiés qui étaient dans les, dans les, dans les tribunes principales. Euh, voilà, je trouve ça euh, vraiment complètement pas euh, républicain et c'est pas pour, c'est pas militer pour l'égalité des chances. Et puis c'est vraiment pas faire du tout euh, euh, acte de pédagogie envers ce petit enfant. Euh, parce qu'il en aura d'autres des frustrations dans sa vie de supporter. Enfin, j'espère pour lui, surtout s'il supportera Iconen d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà. Je, moi, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça absolument nul à chier.
3: Bon, oh, t'es dur. Après, c'est un, un formidable coup de promo, quoi, pour mmh. la, pour la F1.
1: Ouais, une promo après Moi, je, que... euh, je pense pas que le grand public a regardé pas la F1 avant s'y regarder la F1 parce qu'on a montré un petit gamin qui challait qui avait une
4: casquette Ferrari à 60 balles quoi.
3: Non mais on a parlé de la jolie histoire du gamin qui pleurait lors du Grand Prix, tu vois.
4: Ah oui, ça a été bien montré dans les médias.
3: Hein.
1: Mm. Bon bah je dois pas garder les bons médias du coup, excusez, de pas lire BuzzFeed.
4: <rire> en même temps tu veux vendre ton cul à Webedia toi donc euh...
1: Ouais, non enfin, Allez je que... Oh, le clash
4: <rire> Alors,
1: juste à rappeler que le média pour lequel je bosse n'a rien à voir avec le média. Ouais, ouais, ouais,
4: ouais c'est ça. De toute façon, t'es sur Internet, t'es sur webedia mec.
1: aussi simple que ça, en fait.
2: Mais <rire> Après, moi, j'ai trouvé ça bien que Raikkonen joue le jeu et... Euh... Donne sa casquette et fasse photo avec. Euh... Mais il
3: en avait déjà en avait filé, filé une, une ça, vendredi ou samedi. Ah bon? Mais qui oui. c'est qui pleurait cette fois? Euh, non, c'était déjà un gamin, mais euh, je sais plus, euh, mmh. dans le paddock.
2: reconnaît euh... il s'adoucit avec le temps en fait. Oui. Ils font. Il, dé... il, il n'y a plus de glace. Mais
3: pour le coup, il n'est pas été le seul à passer parce que on a vu aussi les pilotes Renault et Grosjean euh, voir le gamin.
2: Oui, mais non, gros gens, gros gros gens, je pense que le gamin on a rien à foutre de gros gens.
3: <rire> non, bah, mais ça commence avec une casquette,
1: après ils attirent dans le van de Ferrari, c'est ça Comment ça se passe Il y a pour ça aussi ou...
2: <rire> Non mais attends, euh... imagine le, le gamin, le gamin il pleure, et t'as Palmer qui vient le voir après, mais euh, le gamin il va pas s'arrêter de pleurer. Hein. <rire> <rire> euh,
1: Niki Loda qui vient le voir, là il pleure pour de vrai, tu vois. <rire> tu veux un barbecue? <rire>
2: euh... Bon, c'est tout pour vos drive-through, messieurs. Euh... Kevin, t'en euh... avais pas? Euh,
1: non, j'en avais pas réfléchi avant, et là j'en ai pas non plus qui me viennent, donc euh... on va faire durer le ouais, plus longtemps.
2: Moi non plus, j'ai pas. J'ai Je... été plutôt paix ce week-end avec la F1, donc euh, pas de drive-through. Pour
1: ma part, c'était une bonne course, j'étais content. Voilà.
2: Eh bien très bien, dans ce cas messieurs, nous allons passer à, à la partie jeu de notre émission avec le coup d'œil dans le rétro. Nous étions donc le 14 mai lors de ce Grand Prix d'Espagne 2017. Alors pas grand chose à signaler du côté des naissances et des décès, hein, pas forcément de pilotes connus. Il y a eu cinq Grands Prix disputés un 14 mai en Formule 1, 2 à Monaco et 3 en Espagne. Euh, on peut noter donc le, par exemple le Grand Prix d'Espagne 2006 avec euh, la victoire de Fernando Alonso sur ses terres. Euh, on peut aussi noter le grand prix de Monaco 1972 qui a été la première et unique victoire du français Jean-Pierre Beltoise et c'était aussi la dernière victoire de son écurie BRM. Du coup, messieurs, comme je suis euh, généreux et profitez-en, ça n'arrive euh, qu'une fois par an, eh bien vous, vous allez avoir le choix entre deux quiz puisque du coup, j'en ai préparé deux. J'ai préparé un quiz sur la dernière victoire euh, des écuries euh, de Formule 1, alors juste des écuries de Formule 1 qui ont couru au XXIe siècle parce que sinon ça fait beaucoup trop de beaucoup trop d'équipes de... et euh, donc il y a ça, ou alors le quiz des euh, vainqueurs à domicile qu'est-ce que vous êtes trois, donc euh, de la majorité décidera quel quiz voulez-vous
4: je veux bien qu'on fasse un sondage pour savoir si euh... <rire>
1: en deux tours hein. euh... avec un débat avec un débat entre les deux euh... <rire> on suit sur les écuries je pense euh... parce que les vainqueurs à domicile ça peut remonter super loin et euh... je, le, je le sens pas trop
2: sachant que ce sera du, du tour par tour hein, si chacun son tour donnera donnera les noms ou le... Alors je, je précise un petit peu les quiz quand même. Euh, la dernière victoire des équipes, ce, il faudra me citer le Grand Prix exact euh, pour chacune des 13 équipes qui ont couru euh, en F1 euh, au XXIe siècle et qui ont gagné. Et pour euh, au niveau des vainqueurs à domicile, il y en a 30, dont euh, 14 à plusieurs reprises. Mmh. Donc Kevin, tu
3: partirais plus sur euh, sur les équipes
1: Ouais, après on est trois, donc euh, si les deux donc autres que... veulent partir sur les vainqueurs à domicile, moi je... je
3: moi je plus pense plus... que vu le format, les vainqueurs à domicile, les vainqueurs à domicile sont peut-être peut plus accessible, hein. Ah
4: C'est moi qui dois choisir du coup. Moi je vais dire... Euh... Ah, le chat est un peu partagé. Euh... Ah oui, je suis vraiment tout seul pour choisir quoi. Il y a une ah oui, si on a le, le temps, tôt. on peut faire les deux. Non non on a, a peut-être pas trop le temps. Euh, mais euh, Allez je pense que les vainqueurs à domicile c'est plus facile. Donc on va prendre les équipes pour faire chier Shinji. <rire> j'étais certain, j'étais certain <rire>
3: qu'il allait prendre comme argument je vais faire chier Shinji.
4: <rire> oui mais moi je suis transparent, tu vois.
2: Donc on part sur la dernière victoire des équipes en Formule 1.
4: Ouais. Mm. Putain ça va être vite allez, dit, hein, je te le dis moi. <rire>
2: Euh, on a de combien de droits à l'erreur Alors, c'est un quiz assez simple dans la mesure où j'ai décidé de ne prendre en compte que les écuries des euh, écuries donc, qui ont gagné en Formule 1 mais qui, ont, qui ont roulé au XXIe siècle. Euh... Est-ce qu'il y a aussi celles qui roulent encore ah Oui, on est au XXIe siècle.
4: D'accord. Ah ouais, le XXIe siècle, c'est maintenant je... en fait. Ah ouais, j'avais j'avais pas, pas tilté ça.
2: Donc, donc <rire> il y en a 13... Euh, moi, je vous demande, et là, ça va être un quiz dur, je vous demande le Grand Prix exact de la dernière victoire de ces écuries-là. Genre, genre l'année euh... aussi, quoi Ah oui, oui, je veux le... Ouais, ouais, mais tu le... le... Ah ben, viens Je vais
1: vous montrer un exemple, regarde. Mercedes, Grand Prix d'Espagne 2017. Voilà, c'était facile.
2: Voilà. Ça, ça tombe ah bien, ouais. c'est toi qui as commencé. <rire> tu... Ça tombe bien, Kevin, parce que je, je comptais faire commencer par dans alphabétique, donc... Euh... <rire> Fait vous avez le droit, comme ce sont des réponses précises, vous avez le droit à trois... Allez, soyons fous, vous avez le droit à trois jokers, allez. Pas trois jokers, okay. 13 équipes à trouver mmh. euh, voilà. qui ont couru au XXIe siècle qui ont gagné des courses mais leur dernière victoire ouais, n'est pas quoi. forcément au XXIe siècle. Attention à ça. Ah, oui. Mmh. Donc, Kevin m'a dit Mercedes Espagne 2017, c'est une bonne réponse Ensuite, par ordre alphabétique, c'est donc fini.
3: Bah, Ferrari, euh, Bahreïn 2017. Tout à fait.
4: Ah merde, il a gagné euh, Ricciardo l'an dernier. Putain, c'était avec quel grand prix. On est obligé de dire l'année
2: Bah euh, oui, parce que j'ai dit pour... Euh, si j'ai
4: l'équipe, si le grand prix, enfin le, le, le circuit quoi, que j'ai pas l'année, ça passe quand même allez je vais être
2: seigneur j'attribue un point lorsque vous dites tout et j'attribue 0,5 s'il manque une information ouais
4: mais là faut faire un sondage si tu veux faire ça
3: non mais <rire> <rire> non tu te démerdes Scanny t'as voulu ah,
2: ah,
4: je mais je sais plus en quelle année c'est ce truc à la con là... Genre,
2: en fait j'aurais dû vous demander le parce qu'on pouvait le faire de différentes manières le jeu on pouvait citer les pilotes qui ont apporté la dernière victoire à une équipe mais euh... Euh, bon, du coup c'est un, un, un peu tard
3: Enfin, dans l'autre sens, ça aurait été plus simple si tu nous avais dit la date et de retrouver l'équipe. Mais
2: Ah ouais on peut
4: faire ça, mais, mais non, il euh, non, non ça, de a, de commencé me... ça a commencé avec une règle. C'est trop tard. C'est Trop tard. Bon bah tant pis, je vais, je pense que c'est, je sais pas, un an près, c'est bon. Euh, à plus ou moins un an, je vais dire, physique là pour Jordan en 2003 au Brésil. Eh mais
2: voilà, voilà une réponse ex excellente de Scani, c'est la totale. Exactement, Giancarlo Fisichella a été le dernier à rapporter euh, la, la dernière victoire de Jordan au Brésil en 2003. Jordan qui a gagné quatre courses et une seule au XXIe siècle. Ah. Bravo Scani Merci. Kevin. Donc là vous voulez, tout, alors, vous voulez rester dans le euh, même mode euh, même bah si vous, vous aviez ouais, on a commencé comme ça.
1: Euh, okay. Alors euh, McLaren. Euh, alors en 2012 si mes souvenirs sont bons, le dernier de la saison c'était lequel Brésil
2: 2012 Tu valides cette réponse
1: Ouais, McLaren, Brésil 2012.
2: C'est une très bonne réponse. Oh là là Est-ce que, tu... Est que tu te souviens qui c'était
0: euh... Il y avait
1: qui à l'époque en 2012 C'était Button et... Euh... Button et Hamilton, non Ouais, c'est ça. C'est un de ces deux-là. Oui euh... 2012 c'était qui avait eu le titre donc ça m'aide pas. Hamilton euh...
2: Non c'était l'autre c'était Button. Hamilton avait été dans un accrochage avec Hulkenberg. Et, voilà, et net, Button voilà. qui euh, remporte d'ailleurs <rire> sa dernière victoire en Formule 1, hein, à Johnson Button. Ensuite Shinji. Euh,
3: Williams, Espagne 2012. Mais oui tout à fait. Oh, bah là, avec...
4: <rire> Ah merde, avec ça pas... c'est Maldonado ça Eh ouais, c'est Maldonado. Eh oui, ah merde, j'allais ah. dire une connerie alors.
2: Exactement. Sachant que l'avant-dernière victoire d'une Williams remontait euh, 9 ans. Non, pendant 8 ans. Euh, avant, c'était euh, ouais, ouais, ouais. c'était en 2004. Avec avec, avec euh, Scanny
4: euh, Attends, j'ai pas écouté ce que tu disais, je crois je cherchais ma réponse. Excuse-moi, redis s'il te plaît.
2: L'avant-dernière victoire d'une Williams. C'était ah, Montoya euh... mon gars eh oui Où ben ça oui euh...
4: à Brésil ça aussi, non, être euh... non Brésil, ça oui. Être... Ah ouais
2: Ouais, Brésil 2004. C'est
4: vrai qu'à l'époque, c'était déjà à la fin de la saison
1: Je me... Je me souviens d'avoir vu ce Grand Prix, et à la fin, il avait la nuque qui tenait plus du tout, et pendant les virages, la tête se balottait dans tous les sens, parce qu'il n'arrivait plus du tout à tenir, le pauvre. quoi
0: ouais,
2: Il
4: est fragile. Ça m'avait marqué, cette image. Le mec est un monstre, ferme là quoi.
1: Il, il était au bout du ouais. bout et il a, il a tenu jusque là quoi, c'était euh, non mais c'était une belle paire, c'était pas pour m'en moquer pour, pour le coup. non quoi.
0: non, non c'est après euh,
1: ça... pour parler de sa, son talent de pilotage d'avion euh, radio
4: commandé bon, mais... merde. <rire> Pff, ouais, putain les mecs ça je veux dire sans <rire> vous <aimez> des <rire> ouais. vous aimez des gonzesses là là, là, là c'était des gladiateurs à l'époque c'est autre chose les mecs ils avaient une une paire de burnes quoi.
1: Ouais ouais les gladiateurs qui allaient pas pour courir à Indianapolis parce que les
4: pneus tenaient pas ouais ouais on se souvient.
2: Bon messieurs messieurs. Donc, bonne réponse de, de Shinji à toi, Scani.
4: Ça a commencé en quelle année le SAV de la F1 En euh,
2: 2008. Bah, J'ai été chroniqueur. À...
4: 2008, ah, oui. euh, alors. Euh, ça nous permet de faire un bisou chaleureux à notre ami Dino. Euh, <rire> je crois que le SAV a commencé par euh, ce grand prix d'Ebu, là. Euh... Où, euh, où il y avait Piquet Junior qui était allé dans un mur et Alonso avait, avait gagné. Sauf que je me rappelle pas du nom de la course. Euh, C'était en 2008. C'était Alonso. Et pourtant et... cette course. Euh... Ben oui, mais je, je l'ai sur le bout de la langue, je vais pas la retrouver.
2: Ah, putain. Je rappelle que tu as 0,5 si. Oui, non,
4: non, mais je vais retrouver. T'inquiète, c'est en Asie. Voilà. À euh, l'époque. Ah, euh... tu... ah oui, j'ai dit nazi C'est vrai. <rire> euh... <rire> Si les gens... Enfin, si vous écoutez pas euh, on a cherché les ne vous pouvez pas compenser le blague. Euh, euh, Singapour, voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Ah non, c'était pas... Si, 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 si c'est ça. C'était à Valence ou... Non, c'était à Singapour, ouais.
2: Mais est-ce que tu as une année aussi à me donner Parce Oui, j'ai dit 2008. Eh bien, je ne t'accorde que 0,5 points, puisque c'est ce cette course-là.
4: Ah bon Pour Renault. Ah, ils ont pas gagné en 2009, si
2: non, ils ont gagné. Alonso a gagné la course suivante au Japon. Ah
4: merde! Il
0: avait fait
2: un doublé. Il y avait eu un premier virage de fou oh, avec Hamilton oublié, qui fout ouais. à peu près tout le monde dehors. Moi je regardais plus. C'était le fameux premier virage à Fuji où tout le monde part, part dehors et que Alonso se, enfin, se retrouve en tête devant Alonso et Alonso gagne. Voilà. Euh, ce... Kevin
1: Ouais, alors normalement il y en a une facile euh, c'est Toro Rosso parce qu'ils n'ont eu qu'une seule de victoire euh, alors de mémoire c'était en Italie avec Sébastien Vettel et la question c'est en quelle année euh, J'hésite entre 2008 et 2009 euh... <coughs> parce que les titres de Vettel c'est 10, 11, 12, 13 euh, il a dû faire une saison sans titre chez Red Bull, je pense. Le 2008. Italie 2008, Sébastien Vettel, Roroso.
2: Eh bien, c'est entièrement juste, Kevin, bravo. Oui, vous en sortez quand même bien, messieurs. Hein.
0: Ouais.
2: À part une petite approximation pour Scani euh, sur Renault, pour l'instant, c'est un sans-faute.
4: Et il nous en reste combien, là
2: Alors, il vous en reste...
4: Il doit rester au moins Braun, déjà. Un... Ah, merci
2: ah ben commencez par pas contre... à dire les réponses par contre, euh, <rire> monsieur. <les FCS. rire> ah là là, Kevin, il faut tout lui apprendre. Alors, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Il reste 6.
4: Alors, le problème, c'est que Brown, c'est euh, le, le ah. début. Ah par début contre, c'est à Shinji pas à toi. de parler.
0: Hein, ah pardon, euh, ah, bah, bon, bah voilà. Va...
4: Va... Vas-y, dis Brown, parce que comme ça, ça <rire> se frappe.
3: Non, c'est pas Brown que je vais dire. Je vais dire Lotus Australie 2013. 2013? Australie 2013?
2: et très bonne réponse. Je ne te ferai pas l'insulte de te demander quel pilote était-ce.
3: C'est la dernière victoire de Kimi aussi. Et
2: c'est la, aussi la dernière victoire de Tu vois, fait... comme Button. Sa dernière victoire en F1, c'est la dernière victoire d'une écurie aussi. D'ailleurs, comme Ricardo, comme Vettel et comme Hamilton. Mais bon, Vettel et Hamilton, ils devraient euh, regagner euh, rapidement. Donc c'est tout juste pour Shinji. A toi, Scani. Mm -hmm.
4: Mm -hmm. Alors, Braun, le problème, c'est que Braun, ça doit être euh, le moment que je regardais pas. Là,
2: je rappelle qu'il reste cinq équipes.
4: Ouais, mais euh, au tout début des années 2000, je me rappelle pas de toutes petites équipes qui avaient gagné. Je suis en train de réfléchir, mais je vois pas. PR,
2: rappelle, hein, hein. Je rappelle, euh, des équipes victorieuses et qui, et qui ont couru au XXIe siècle. Elles n'ont pas forcément tout gagné, au XX... enfin, n'ont non, pas je... forcément décroché de la victoire. Ah, mais XXI. tu te fous de ma
4: gueule, en fait Mais non. Donc on, on peut dire je des trucs plus de, plus de plus 1932 plus. si l'écurie, elle existe encore. Oui, techniquement, oui. Ah ben oui, oui, oui.
2: Elle est ah Ferrari, elle existe bien depuis 1950. Oui,
4: d'accord, mais ils existent, enfin, ils existent encore, tu vois. Et là, on parle. De Je trucs, veux des euh... écuries. On parle de Des trucs écuries de Stanley,
2: qui ont roulé au moins une fois au XXIe siècle et qui ont gagné euh, dans leur dans leur histoire, mais pas forcément au XXIe siècle. Hmm.
4: Ah, mais là, c'est chaud.
2: Mais non, il... mais pense à, pense aux écuries qui qui ont roulé euh, depuis 2000. Bah,
4: c'est ce que je cherche, mais euh, là, je vois pas, en fait, enfin... Euh, parce qu'en fait, effectivement, du coup, il y a Baronda... Euh, pas part, justement, Bar, ils n'ont pas gagné. Il euh, y a euh, autre équipe Honda, Braun euh, mais ça, c'est euh, de la merde, la F1. Il
2: faut une réponse, Kenny.
4: Oui, j'arrive, euh, une seconde d'elle. Euh, euh, je vais te dire un peu n'importe quoi, je vais te dire... Euh, faut pas que ça soit la dernière du. Oui non, c'est pas forcément la dernière du mec qu'on qu dit aussi. C'est juste la dernière. la de
2: dernière victoire de l'équipe.
4: Voilà. Alors, euh, je pense que la dernière fois que Honda a gagné, c'était en 2006. Par contre, je sais plus à quel Grand Prix c'était.
2: Bah Si tu penses que tu es sur la bonne voie, dis un Grand Prix.
4: Ah, ah. Toujours 0,5. Ouais, je me rappelle que euh, c'était bordel à ce Grand Prix je pense, dernier que j'avais regardé. Euh, euh... Oh, il s'est fait, fait virer avant le Grand Prix de France, donc ça a dû me casser les urnes euh, fin août. <rire> J'ai dû tenir le coup jusqu'à fin août vaguement. Donc fin août, il y a quoi comme Grand Prix Ah euh, oui, mais à l'époque, est-ce que c'était pareil Il y a l'Italie, la Hongrie, et puis quoi euh, La Belgique. La Belgique. Alors je veux dire, c'est pas du coup. C'est dommage, tu T'étais pas loin. C'était ah, sur
2: le plus beau circuit du monde. Pas sur le Lungaro Ring.
4: Ah oui, d'accord. Merde.
2: Oui. <coughs> C'était Jenson Button qui a porté la dernière victoire de Honda euh, en Hongrie sur l'un des plus beaux Grand Prix du XXIe siècle et sur le plus beau circuit du monde. D'ailleurs, je vous invite à, à regarder un petit peu le. Non, j'ai pas publié le magnifique dessin que j'ai fait de, du circuit de Hongrie avec des. Avec des il est sur Twitter.
4: Films.
2: Ah, il est sur Twitter, parfait. Donc voilà, donc 0,5 pour Scanny, mais c'était très bien et euh, c'était Jenson Button. On dirait qu'il a totalisé trois victoires, mais ces deux autres victoires remontaient à un autre temps. Ensuite, euh, Kevin.
1: Ouais, alors là, je suis pas très sûr de moi, euh... mais je me demande en fait si la victoire de Panis en 96 à Monaco, c'était pas déjà sur une Prost.
2: C'est ton dernier mot.
1: Ouais, je suis vraiment pas sûr de mon coup là. Voilà.
2: Non, c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est C'était sur, Gilles, sur euh, Ligier et Prost n'a existé qu'à partir de...
1: Ah, de... Bah l'année d'après, du coup, ouais.
2: <rire> l'année d'après, ouais. Ça, plus si
1: bon, 190, Prost n'a jamais 196. gagné de course.
2: Ah, shai, chai oui.
3: Ah, de bonnes paroles. Shinji. BMW Sauber. Et c'était Canada 2008. Oui, parfait. Avec quel pilote euh, Robert Kubica, sa seule victoire. Eh oui. Il avait ses deux Exactement, mains. Exactement.
2: <rire> euh, très bon. Et encore une fois, hein, au terme d'une superbe course euh, dont on se souviendra euh, beaucoup de dernières victoires qui. Au terme de super course, hein, Canada 2008, Hongrie 2006, Brésil 2003, c'était une course apocalyptique aussi. Mm. Donc c'est exact. Scanny, à ton tour. Il ouais, reste... Là, là,
4: euh, Je suis un peu moi.
2: Il reste 3.
4: Ah ouais, Alors, donc, il faut revenir sur ce truc que tu as dit tout à l'heure, comme a fait euh, notre camarade euh, Kevin. Euh, du coup, il y a quoi Comme écurie qui a gagné euh, en, en 96 97 98 99 Ferrari. Euh, un peu de Williams, heureusement, surtout en 97. Euh, McLaren, ils avaient gagné en 97, mais bon, on s'en fout, parce qu'ils ont regagné depuis... Compris le jeu, c'est ça qui est bien. Euh... <coughs> Désolé, c'est un peu long. Euh... Je vais dire euh... genre euh... Benetton Renault avec, euh... on va dire en 97, avec, ils avaient quoi comme pilote à l'époque
2: Non, mais je m'en fous, le, le pilote, j'en ai pas besoin, je veux juste le Grand Prix l'année.
4: Ah ouais, bon, la Donc... télé est es dure et. Pff. Euh bon alors, Benetton, et on va dire que c'était euh... Allez, ils ont gagné chez eux, c'était à... à Imola. Quelle année En 80... Ah putain, c'est dire... pas ah, bon. Merde. Bah je sais pas. Non bon. mais je, vais... je, 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 me je me souviens je vais pas dire... si t'avais dit une année. Je vais quand même dire 97, parce que j'avais dit ça.
2: D'accord. bien tu auras un demi-point, puisque effectivement la dernière victoire oh. de Benetton, c'était en 97, c'était en Allemagne. Ah, merde. Avec Gerhard Berger.
4: Je me rappelais même pas qu'il pilotait encore en 97.
2: Mais c'est quand même très bien, Scanny, puisque tu as... Je, je suis champion des trouver... demi-points, quand même.
4: Hein. Je suis un peu Jean-Michel oui. à peu près, en fait.
2: Et tu prends <rire> la deuxième place provisoire euh, devant Kevin, avec euh, cette troisième euh, demi-réponse de suite. À toi, euh, à toi, Kevin, justement. Il reste oh. deux équipes.
1: Est-ce qu'on a fait Jordan
2: Oui, on a fait Jordan.
1: On oui, fait Jordan. Qu'est-ce euh, qu'il peut rester il a fait Braun.
2: Nous n'avons pas fait Braun. Ah,
1: alors, Brun 2009 déjà. Ça, c'est à peu près sûr. Alors, après leur dernière victoire... Que euh, je sais qu'à deuxième moitié de saison, pour eux, ça va être un peu la galère. Bon, alors, complètement au pif, euh, Italie 2009. Parce que pour donner eh bien, est... un pays.
2: Eh bien, c'est un pif qui s'avérera gagnant. Oh
4: putain, Jean-Michel. Euh, déconner.
2: La dernière victoire de Brown Grand Prix, c'est bien en Italie 2009 avec Rubens Barrichello. L'un mmh. des meilleurs pilotes du monde, évidemment.
1: Le des meilleurs pilote pilotes du monde, ouais, je suis d'accord.
2: Ah, comment ça? <rire> si on ne critique pas Barrichello dans cette émission, sinon ça, 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 ça va mal faire donc tu es revenu à égalité avec euh, avec euh, avec Scani mais Shinji a toujours un demi-point d'avance sur vous et donc Shinji tu peux il en reste de... une non il en ah reste ça. une tu peux creuser l'écart et asseoir ta as domination sur ce quiz
3: mmh, quest est-ce qu'on n'a pas fait
4: moi j'ai je, je, moi, une idée pour le dernier
3: on a dit Red Bull
4: nous n'avons pas dit Red Bull <rire> ah merde
3: ah, c'était pas ça du tout, je le cherchais. Ah, bah donc, euh, Red Bull. Euh, attends, que je me trompe pas sur le Grand Prix. mon
0: Red Bull, quoi. Bah,
3: je... euh... Euh, oui, Malaisie 2016. Eh bien, c'est un carton plein ah, pour Chine, Bravo, Chine. Oh là là. Tu pensais à quoi, euh, auquel Scani, pour savoir?
4: Euh, l'année dernière, là? je ne savais plus en fait j'étais oh, bloqué non, non. sur Verstappen et l'Espagne. Les, ah oui, moi ce que je voulais dire c'était la victoire de Johnny Herbert mais euh, je sais plus si c'était en 99 ou en 2000 en fait j'ai un... C'était en 99. Ah mais en tour de Stewart. Ah. Ouais, 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 c'est euh, vrai que euh... oui.
3: C'était à Monaco
0: non je... Ça c'est une grosse connerie.
3: Non, c'était au ah,
2: Nürburgring ouais, prix d'Europe.
4: OK. Ah,
1: ah mais on oublie Red Bull et on parle de Prost et tout quoi. Non mais c'est <rire> n'importe quoi.
2: Ah messieurs, vous avez été bons parce que euh, vous avez eu très peu d'erreurs en termes d'équipe, il y a juste euh, Ligier, enfin um, Prost qui est sorti, euh, mais sinon c'était les bonnes équipes et la plupart du temps euh, l'exact Grand Prix. Donc euh, ah, Ça
3: va que c'était des équipes quand même assez récentes, hein, parce que, oulala oh là là. C'est pour ça que j'ai
2: voulu restreindre un petit peu ah, la difficulté. C'est vraiment, tu refais avec que... Brabham,
1: si tu veux, il n'y a plus personne, quoi
2: Oui, voilà, c'est pour ça, je m'étais dit, ça serait un peu trop dur mais c'est quand même bien d'avoir trouvé les Grands Prix exacts de la plupart de, des équipes. Donc, euh, vous voulez pas faire le quiz sur les vainqueurs à domicile <rire>
3: Non, c'est bon. <rire> Garde-le pour, pour une autre émission. Oui,
2: on le fera peut-être en ouais, peut affaire, on sait jamais. Euh, <rire> bon, bah, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, messieurs, d'être de m'avoir accompagné. Et puis, euh, bah, je re... Je remercie également tous ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écoutent toutes les semaines et depuis plusieurs années, que ce soit les nouveaux ou les anciens. On vous rappelle que le SAV de la F1 est sur iTunes, sur Pod Radio, les chaînes bêta et alpha, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter, compte arrobase le SAV 1 C'est également sur YouTube, sur Stand F1, sur Actu F1 et sur YouPorn.
4: Ouais L'AF1...
2: L'AF1 Internet, c'est sûr
4: je Youporn.fr Youporn.fr
1: Ouais, c'est...
2: Parce que le SAV de l'AF1, c'est...
1: C'est tout en beaucoup de
2: sondages
4: C'est un deuxième très serré.
2: Oui, mais c'est républicain
4: On fait tellement de sondages qu'on va finir par croire qu'on est un podcast sur la... sur les pronctologues, en fait Sav1
2: slash tu vois. Il y a Nico, Neko F1 qui demande si, pour savoir ce que le Sav de la F1 c'est, il faut faire un sondage.
3: C'est
2: oh pas, c'est pas, 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 pas idiot. On pourrait <rire> faire pour euh, sondage à la con. Euh, <rire> sur... Est-ce que le Sav de la F1 On y réfléchira. En tout cas, voilà. Merci à tous. Et puis, on se donne rendez-vous, euh, bah, peut-être pour une émission d'actu dans une semaine si on apprend que, euh, que Palmer est remplacé. Euh, sinon, ben bah, rendez-vous. Oh putain, oui. Rendez-vous <rire> 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 dans deux semaines pour le Grand Prix de Monaco où il va y voir du bouchon. <rire>
4: <rire> Allez, Allez, salut ciao. à tous. Salut, salut, ciao, ciao, salut. salut.